0: Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Đọc Truyện. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 25 của bộ truyện Đô Thị Siêu Cấp vô Sư. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng theo dõi tập 25 của bộ truyện này. Còn bà nói chứ Phương Minh Cậu lại kiếm được tên lang thang từ chỗ nào Chỗ này của cậu thành nơi cứu trợ kẻ lang thang rồi sao Mười sáng sớm Hoa Minh Minh nhàn rỗi Vô sự đến cử vô đào quán Kết quả vừa lúc gặp phải La Cẩm Thành đứng ngay cửa Mặt mày La Cẩm Thành đầy râu Đào bào trên người cũng có chút cũ nát Chỉ từ bề ngoài mà nói Thì chẳng kháng hơn mấy những kẻ lang thang Các hạ sao lại nói như vậy là cẩm thành câu mày, ông ta đường đường là đại đệ tử thủ tịch của quy nguyên giáo, là bị người ta nói thành kẻ lang thang. Dù nói ông ta đó giờ chưa từng nghe sư phụ nói, trong giáo ngoại trừ hai sư đồ bọn họ ra còn có đệ tử nào khác. Nhưng nói thế nào thì cũng là truyền nhân của một giáo phái. Nhất là bây giờ sư phụ đã ra đi, ông ta chính là đời trưởng môn mới của quy nguyên giáo. Tuy chỉ là một quy nguyên quán đổ nát, nhưng dù thế nào... Những người xung quanh khác nhìn thấy ông ta Cũng gọi một tiếng quán chủ À tôi nói sai rồi Thật là xin lỗi nha Hòa Minh Minh thấy biểu cảm nghiêm túc của La Cẩm Thành Thì ấy nấy xin lỗi Miệng hắn ta có chút lắm điều Thế nhưng không phải thật sự có ý cười nhạo La Cẩm Thành đâu là Hình sau này sẽ là sư phó trợ lý cho vua đạo quán Mọi người cùng nhau làm quen đi Phương Minh từ lầu 2 đi xuống Đây là Hoa Minh Minh, là con trai của một tiền bối của tôi. Có chút nghịch ngợm không hiểu chuyện. Là Huynh, không cần tính toán với cậu ta. Phương Minh, sao cậu nói như vậy? Cái gì mặt nghịch ngợm, gây sự, không có hiểu chuyện. Cậu có tin... Lời còn chưa dứt. Dưới ánh nhìn của Phương Minh, Hoa Minh Minh trực tiếp chọn im miệng. nguyên nhân rất là đơn giản. Hai ngày trước, hắn cùng bạn bè uống rượu, náo loạn chút việc mọi việc bị ông già ở nhà biết, trực tiếp cấm cửa, cũng có thể nói hiện nay hắn trừ nhà mình và Hoa Bảo lâu ra, nơi duy nhất có thể đi chính là chỗ của phương mình. Nhưng mà hắn nào phải tuyết người ở nhà chờ đợi, nếu như đợi ở Hoa Bảo lâu, với sự âm u bao phủ và gương mặt tối tăm của lão cha, thì cả người của hắn đúng là không dễ chịu. Vì vậy Hoa Minh Minh chỉ có thể chọn đến vu đào quán, gió thông khí nảng ở bên này. Quan trọng nhất là đại trụ, người này rất là dễ nói chuyện. Hoa Minh Minh là người nói nhiều. Nói chuyện phím trên trời dưới đất, cũng có đại trụ là có thể nghe hoài. Phương Minh đã từng hỏi đại trụ, sao chịu được Hoa Minh Minh? Nhưng mà đáp án của đại trụ cũng khiến cho Phương Minh buồn cười. Đại trụ nói, hắn sợ dĩ có thể ở một bên yên lặng nghe Hoa Minh Minh nói chuyện. Đó là vì muốn tự miệng của Hoa Minh Minh hiểu được hình dạng phong cách của mấy tên ngốc đa sao. Về sau, gặp phải mấy đứa ngốc thì cũng dễ bán đồ trong cửa tiệm với giá cao một chút. Phương Minh đúng là cầm nín. La Cẩm Thành không muốn so đo cùng với hoa minh mình. Ánh mắt nhìn mấy tủ kính của cửa hàng. Khi nhìn thấy trấn ấn điếu trụy thì trên mặt lộ ra khiếp sợ. Linh khí Với ánh mắt của La Cẩm Thành, đương nhiên liếc mắt là có thể nhận ra đây là linh khí. Mặc dù có lớp thủy tinh cách trở, nhưng loại đồ linh khí này không lừa được con mắt những người trong nghề như ông ta. 180 tám. Sau khi nhìn giá, là Cẩm Thành càng khiếp sợ hơn. Ông ta khiếp sợ không phải vì giá của linh khí. Sợ là vì phương minh, vậy mà lấy linh khí ra bán. Linh khí rất đáng tiền, Nhưng mà quan trọng là không có ai tình nguyện mang linh khí ra bán. Đừng nhìn ông ta tối qua tổn thất một dây xích linh khí không đau lòng bao nhiêu. Đó là bởi vì lúc trước, ông ta đã đồng ý với Phương Minh. Nếu đã đồng ý với Phương Minh ngăn âm khí, thì việc làm hư nát dây xích cũng phải chấp nhận thôi. Những thứ này đều là để bán trong cửa hàng. Dù linh khí không nhiều, nhưng sau này sẽ nhiều hơn. Phương Minh thấy La Cẩm Thành đứng, còn tưởng là Cẩm Thành nghĩ rằng mấy linh khí này còn thiếu, trên thực tế không phải hắn không thể định bút khai quan ra nhiều linh khí, chỉ là cảnh giới định bút khai quan không cao, không thể nào lãng phí cây tử mẫu thù mấy chục ngàn năm kia. Qua một thời gian sẽ nhiều lên. Trong lòng của La Cẩm Thành lúc này, đang niệm mấy lần vô lượng thiên tôn, lúc này mới khắc chế sự xung động không đánh người trước mặt. Rất nhiều người cả đời không có linh khí nào, nhưng phương đạo hữu này ngược lại rất là hay. Giống như linh khí là cụ cải trắng bán ngoài chợ, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Nhưng mà thấy biểu cảm của Phương Minh thoải mái, ông ta cũng biết đối phương không phải là nói khoác bởi vì hoàn toàn không cần phải như vậy. Phương Minh và La Cẩm Thành nói chuyện với nhau vài câu. Đúng lúc này điện thoại của hắn vang lên. Nhìn dãy số, Phương Minh biết xe của Lăng Sở Sở đã tới đầu phố độ cổ rồi. La Huỳnh Tôi muốn đi tới chỗ khác vài ngày, chỗ này giao cho Huỳnh. Phương Minh chắp tay về La Cẩm Thành. Hắn không sợ La Cẩm Thành trộm mấy món linh khí trong cửa hàng rồi trốn đi. Lý do rất đơn giản, mấy món linh khí này đối với hắn không là gì. Đương nhiên, ngoài ra còn có một điều rất quan trọng. La Cẩm Thành từ trước đã đi theo con đường khổ tu của sư phụ ông ta. Mà với bản lĩnh của La Cẩm Thành, nếu muốn để bản thân sống tốt một chút thì có nhiều cách. Chỉ dựa vào khả năng thì có thể nhẹ nhàng mà sống trong vàng son choáng ngợp. Nhưng La Cẩm Thành không như vậy. Hơn nữa tối hôm đó, còn vì đối mặt với âm khí của quỹ môn quan, bà hủy diệt một linh khí. Nhưng từ đầu tới cuối không hề oán thang một câu. Chỉ dựa vào hai điều này đã khiến cho Phương Minh tin tưởng. La Cẩm Thành là một người rất có nguyên tắc, tuyệt đối sẽ không là làm loại chuyện biển thủ. Phương Minh, cậu đi đâu hay là mang tôi đi theo? Hoa Minh Minh đang đứng một bên nơi khoát cùng đại trụ. Mình quen thuộc với Thượng Hải biết bao nhiêu. Thì nghe được lời nói của Phương Minh. Trên mặt lập tức nở nụ cười đi tới trước mặt Phương Minh nói. Mang anh theo sao? Phương Minh liếc nhìn Hoa Minh Minh. Đúng đó, mang tôi theo. Giống như lần trước đi trấn Giang, Tôi có thể giúp cho cậu làm chút việc vặt hoặc là việc nặng. Cậu đường đường là đại sư. Có một số chuyện sao có thể tự mình làm? Trên mặt Phương Minh lộ ra suy nghĩ, mang theo hoa minh minh, không phải là không được. Chỉ ít lần này trước hết đi đến giờ dược liệu. Có một số việc hắn quả thật không có tiện ra mặt. Bạn tôi bây giờ đi sân bay trước, cũng chưa có mua vé cho anh. Không có sao, nói số chuyến bay thì tôi tự mua. Bây giờ không phải mua Tết âm lịch hay là mua du lịch. Mấy ngày nóng bức này, đa số mọi người đều ở nhà mở máy lạnh mà. Hòa Minh Minh không chút lo lắng vì không mua được vé, mà trên thực tế cũng đúng như hắn ta nói. Lúc ra phần mềm đặt trên mạng thì thấy chuyến bay này có một phần ba chỗ trống. Vậy được rồi, anh đi theo tôi. Phương Minh không nói tiếc, còn Hòa Minh Minh căn bản không cần chuẩn bị quần áo hay đồ dùng hàng ngày gì. Phá da chị tử mà. Chẳng qua đến nơi thì ra siêu thị mua là được rồi. Tại sân bay, lúc Phương Minh và Hoa Minh Minh tới, Lăng Sở Sở đeo kính mát ngồi trong phòng chờ vip Thấy Hoa Minh Minh thì nhíu mày. Phương Minh, lần này cậu được thuê làm cố vấn dược liệu của công ty chúng tôi. Cậu mang theo người ngoài mà làm gì? Lấy việc công để mang người nhà đi du lịch sao? Hoa Minh Minh từ đầu nhìn thấy Lăng Sở Sở thì con mắt sáng ngời Dù sao Lăng Sở Sở cũng là một người đẹp, nhưng nghe thấy mấy lời của Lăng Sở Sở thì hắn không vui. Này cô kia, nói chuyện kiểu gì vậy chứ? Tôi đâu có nói cô mua vé đâu. Thiếu già tôi tự mua vé cũng không được sao, có bạn lĩnh thì bao nguyên chiếc máy bay này đi. Anh... Anh cái gì mà anh? Không có tiền bao máy bay thì không nên ở đây mà sĩ diện. Người không biết còn thật sự cho rằng cô có rất nhiều tiền. Hòa Minh Minh có một nguyên tắc, đó chính là hăng thấy cô gái mà tán không nổi. Nếu người ta khách khí với hắn, thì hắn cũng khách khí với người ta. Tương tự, hắn cũng sẽ không có nhẫn nhịn đâu. Lăng sở sở chính là cô gái mà hắn thấy tán không có được. Lăng sở sở cơ hồ có cảm giác tức muốn điên. Bình thường cô làm gì bị đàn ông tranh cãi. Những người đàn ông kia, người nào thấy cô chẳng nói lời ngon ngọt, không nói đến thân phận và địa vị. Chính là vẻ ngoài thôi cũng đáng cho mấy tên đàn ông phải khúng núm. Nhưng phường Minh không để ý đến cô thì thôi đi. Hiện nay lại xuất hiện thêm một tên. lăng sợ sở gần như nghi ngờ mỹ lực của mình có vấn đề. Thôi được rồi, đừng có ồn ào. Hoa Minh Minh, anh còn gây sự nữa thì bây giờ trở về cho tôi. Thấy Phương Minh mở miệng răng dạy Hoa Minh Minh, mà Hoa Minh Minh chỉ có thể biểu môi không dám tranh luận. Điều này khiến cho Lăng sợ sở, sở có chút vui sướng. Phương Minh tên nhóc này tóm lại là biết cách làm người. Nhưng mà câu nói tiếp theo của Phương Minh cũng khiến cho cơn tức lần thứ hai trào lên. Lăng sợ sở, sở, cô cũng vậy. Đang Yên Đang Lành là một cô gái, sao lại thích giống như một bà cô trung niên tới thời kỳ mãn kinh? Anh! Kính chào quý khách từ Thượng Hải! Lăng sợ sở, sở đang định phản bác. Nhưng mà lúc này giọng nhắc nhở đăng ký trên loa phát thanh vang. Cô chỉ có thể dùng ánh mắt hung hăng, ai oán, dưới mắt kính mà liếc nhìn hai người phương minh Hòa minh minh. Đặng Sung, Vân Nam Với nhiều người mà nói, chỉ biết thành phố này nằm ở biên giới quốc gia, có suối nước nóng và những ngọn núi lửa nổi tiếng gần xa. Là thánh địa ngâm suối nước nóng trong lòng của nhiều người. Nhưng mà người bình thường, lại không biết Đằng Sung ngoài trừ có suối nước nóng nổi tiếng, thì dược liệu của Đằng Sung cũng rất là tốt. Rất nhiều thôn trấn ở Đằng Sung đều có khu vực trồng dược liệu. Nơi này hầu như chiếm 20% lượng trồng trọt thuốc bắc của toàn quốc. Dưới tình hình tạo ra sản nghiệp lớn đặc biệt của vùng, các lãnh đạo thành phố Đằng Sung cũng dự định tạo Đằng Sung thành một khu vực trồng trọt thuốc loại hình lớn nhất nước. Vì muốn mở rộng sự ảnh hưởng của nghề nghiệp trồng thuốc ở Đằng Sung, Vốn dĩ do Hội Giao dịch Thuốc Bắc liên hợp các thương hiệp dược liệu dân gian, tổ chức thì lần này là do chính phủ đến chủ đạo tổ chức, các khu vực dược liệu và các thương hiệp dược liệu cùng tham gia. Lần này chính quyền đằng sung không chỉ vì hấp dẫn các thương nhân ngành dược, hơn nữa là thu hút truyền thông, yêu cầu những cửa hàng phải đưa ra những dược liệu cao cấp tốt nhất, càng tăng sức ảnh hưởng và sức hấp dẫn của đại hội. Lăng sở sở dù tràn đầy tức giận với Phương Minh nhưng cũng biết lấy việc công làm chủ. Những điều này là do cô nói cho Phương Minh trên máy bay. Trên thực tế Phương Minh cũng cảm thấy đại hội lần này rất là náo nhiệt bởi vì trên chuyến bay này hắn cũng nghe không ít người bàn luận về chuyện của đại hội giao lưu. Nói rõ ra là mấy người này cũng đến đây vì đại hội giao lưu này. Đại hội dược liệu thuốc bắc Hầu như tất cả những người có liên quan đến dược liệu thuốc bắc trên cả nước đều đến, cũng bao gồm một số người giàu có, hứng thú với dược liệu cao cấp. Tại cổng ra sân bay, lúc ba người phương minh tới, quản lý phụ trách bên này của nghiệm điên đường đã đứng chờ sẵn. Trưởng phòng lăng, hoan nghênh hoan nghênh! Tôn lợi dân vừa nhìn một cái đã nhận ra lăng sợ sở, vội vàng nở nụ cười tiếp đón. Quản lý tôn, khách sáng rồi! Lăng sợ sợ gỡ kính râm xuống, cười bắt tay với Tôn Lợi Dân, rồi giới thiệu Phương Minh đang đứng một bên. Đây là chuyên gia dược liệu do chính tổng bộ tuyển chọn. Chủ yếu là vì đại hội giao lưu dược liệu lần này, tên là Phương Minh. Chào chuyên gia Phương. Tôn Lợi Dân nghe Lăng sợ sợ giới thiệu thì có hơi bất ngờ. Lúc đầu anh ta còn tưởng Phương Minh và Hoa Minh Minh đều là bạn của trưởng phòng Lăng. Dù sao trong tuổi tác như vậy, như thế nào cũng không nghĩ đến, đây chính là chuyên gia về dược liệu. Làm phụ trách quản lý mảng thu mua dược liệu của Nghiễm Liên Đường chi nhánh Vân Nam, Tôn Lợi Dân cũng nhận được tin, lần này Trưởng phòng Lăng, trưởng bộ phận giám sát sẽ mang một chuyên gia dược liệu đến đây. Thân phận Trưởng phòng Lăng, tất cả lãnh đạo tầng trung của Nghiễm Liên Đường đều biết, là cháu gái của Chủ tịch Lăng, chủ tịch tập đoàn. Đặt ở thời cổ đại thì được xem là hoàng thân quốc thích chính thống. Đảm nhiệm chức khâm sai đại thần Chính vì nguyên nhân đó Tôn Lợi Dân không dám làm qua loa Cho dù đại hội trao đổi dược liệu Đã đến gần Công việc cũng vô cùng bận rộn Nhưng mà vẫn tự mình ra sân bay đón Chào quản lý Tôn Phương Minh cũng cười Bắt tay với Tôn Lợi Dân Còn Hoa Minh Minh đứng một bên phát hiện Hắn đã đứng cả buổi Lại không hề được giới thiệu Nhìn không được lên tiếng Còn tôi thì sao Đúng rồi còn có người không liên quan, Hoa Minh Minh Lời nói của Lăng sợ sở, sở Khiến cho Hoa Minh Minh biểu môi Tôn Lợi Dân thật ra không rõ lắm Quan hệ của Hoa Minh Minh Nhưng nói cho cùng Anh ta là một người thông minh Nụ cười tươi trên khuôn mặt vẫn không đổi Dù sao bắt tay ai cũng không tổn hại tâm tình Liên dẫn ba người đi ra xe công vụ Trưởng phòng Lăng Chuyên gia Phương Lần này là đại hội do bên chính phủ tổ chức Vậy nên tất cả đại biểu tham gia đại hội giao lưu lần này đều được sắp xếp ở khách sạn. Nghiễm điên đường của chúng ta cũng là như vậy. Bây giờ chúng ta đang trên đường đến khách sạn. Ở trên xe, Tôn Lợi Dân đưa cho Lăng Sở Sở và Phương Minh, mỗi người một phần tài liệu. Trên đã viết chi tiết chương trình của đại hội giao lưu lần này. Đại hội giao lưu tổng cộng được chia làm 7 ngày. Đại hội sẽ tổ chức một hội đấu giá đến lúc đó tất cả dược liệu quý đều có thể tiến hành bán đấu giá hơn nữa hội đấu giá lần này không hề thu phí thủ tục gì Nó cách khác những người bán dược liệu lớn có thể lấy dược liệu cao cấp nhất của mình đem ra bán đấu giá cho dù cuối cùng không bán được cũng không cần trả phí bán đấu giá còn nếu bán được cũng không bị trừ phần trăm mặt khác tất cả sản phẩm bán đấu giá ở hội đấu giá lần này đều được miễn thuế Nó cách khác Bán đấu giá được bao nhiêu thì chính là thu được bấy nhiêu tiền, không cần phải đóng thuế. Thử nghĩ mà xem, một dược liệu giá mấy trăm vạn, sau khi trừ thuế, sẽ có thể mất mấy mươi vạn. Điều này làm sao không khiến cho các nhà buôn bán dược liệu không đồng tâm cho được. Rất nhiều lần, một số nhà buôn bán dược liệu nhỏ, ngẫu nhiên có được một số dược liệu quý, lại không muốn đem đi đấu giá. Nguyên nhân chính là vì phải đóng thuế rất cao. Lấy ví dụ thuế thu nhập đi, trừ 20%, hơn nữa còn phải chiết khấu cũng gần 30%. Nếu họ chọn lén giao dịch thay vì con đường chính thống bán đấu giá này, họ sẽ không bị mất số tiền 30% kia. Nhưng bây giờ, chính phủ đằng sung chẳng khác nào cho họ cơ hội bán đấu giá cao mà không cần lo nộp thuế, dẫn đến việc các nhà buôn dược liệu ở khắp nơi đều đến tham gia. Đại tụ Điếm đằng Xuân Cái tên nghe rất là dân giả, nhưng đây là khách sạn độc đáo ở rất nhiều địa phương. Bình thường cũng có người thuộc chính phủ đến ở. Đây là khách sạn tốt nhất để tiếp đón những người tham gia đại hội lần này như chúng ta. Ngoài ra còn có bảy tám khách sạn khác. Nghiễm Điên Đường chúng ta lần này đến đây được chia 5 phòng. Nhà buôn bán dục liệu từ các nơi trên cả nước đến rất nhiều. Trong khi thành phố Đằng Sung chuẩn bị tổng cộng 5 khách sạn để tiếp đón, nghiệm niên đường có thể được chi 5 phòng, đủ để chứng minh thân phận và địa vị của Nghiễm Liên đường trong ngành sản xuất thuốc đông y. Xe đến cửa khách sạn, Tôn Lợi Dân cười mở cửa xe. Phương Minh xuống xe, quả thật khách sạn rất là đồ sộ, tiêu chuẩn 5 sao. Ở cửa có một hàng người tiếp đón, Tôn Lợi Dân đưa ba giấy chứng nhận khách mời cho ba người Phương Minh. Bởi vì chính phủ chi tiền tiếp đón, vậy nên việc ăn ở ngủ nghỉ ở khách sạn đều là miễn phí. Cũng chính vì vậy, để phòng ngừa có người trà trộn vào, khi đến khách sạn đều cần giấy chứng nhận khách mời. Đi thôi, chúng ta lên phòng trước. Lăng sợ sở, sở gật đầu, nhưng khi cô vừa mới bước vào đại sảnh của khách sạn, một giọng nói ngã ngớn phát ra từ khu vực nghỉ ngơi bên cạnh đại sảnh. À, đây không phải là đại tiểu thơ Lăng sợ sở, sở của Nghiễm Niên Đường sao? Theo tiếng nói, trên ghế sofa, một thanh niên trẻ tuổi đang ngồi vắt chéo chân ở đó. Một cô gái xinh đẹp kheo gợi đang ngồi dù sát trên đùi anh ta. Đối diện sofa còn có hai người đàn ông trung niên. Lại đụng trúng tên ghê tổng này. Lăng sợ sở, sở nhìn thấy người thanh niên trẻ tuổi sắc mặt liền trở nên u ám. Tôn Lợi Dân một bên nhìn thấy ánh mắt tò mò của Phương Minh, bèn nhỏ giọng giải thích. Đây là cậu chủ của Hồi Xuân Đường, tên là Hoàng Bằng Phi. Hồi Xuân Đường cũng là một trong những hiệu thuốc lớn trong nước, so với Nghiễm Niên Đường thì không hề kém cạnh. Nghiễm Niên Đường chủ yếu tập trung ở phía Bắc, còn Hồi Xuân Đường thì ở phía Nam. Nam Hồi Xuân, Bắc Nghiễm Niên, câu nói đó chỉ chính là hai hiệu thuốc lớn này. Người cùng nghề là oan gia Câu này không hề sai Nghiễm niên đường luôn muốn tiến quân Vào thị trường phía Nam Nhưng mà vẫn không thu hoạch được gì lớn Hội Xuân đường cũng như vậy Muốn đặt chân lên các thành phố ở phía Bắc Cũng bị Nghiễm niên đường áp chế Hai nhà thuốc này Tranh đấu gay gắt mười mấy năm nay Mà đại hội dục liệu lần này Nghiễm niên đường rất xem trọng Định phái làng sợ sợ đích thân đến Bên phía Hội Xuân đường cũng như vậy Để cầu chủ của hồi xuân đường Hoàng Bằng Phi đích thân đi Cứ tưởng là ai Hóa ra là Hoàng Bao Cỏ Lăng sợ sở buông lời châm chọc Hoàng Bằng Phi chính là một kẻ phá gia trì tử Không học vấn, không nghề nghiệp Nếu không phải anh ta có một người anh xuất sắc Tương lai hồi xuân đường nhất định sẽ bị suy bại dưới tay của anh ta Lăng sợ sở Cô nói sạch sẽ một chút đi Sắc mặt của Hoàng Bằng Phi cũng trở nên khó coi, đứng dậy, rời khỏi ghế sofa. Đừng có quay đắc ý, hội sân đường của chúng tôi lần này đến đại hội dược liệu, tất nhiên đã có chuẩn bị rồi. Nghiễm niên đường các cô quay về trong thất bại nhục nhã là vừa. Thật là nực cười, nghiễm niên đường chúng tôi bò qua hội xuân đường của các anh khi nào? Các anh ngoài trừ co đầu rút cổ trong phạm vi phía nam, còn có tiền đồ gì? Đó là hồi trước, sau đại hội giao lưu lần này. Hồi xuân đường của chúng tôi... Cậu hai. ngay khi Hoàng Bằng Phi đang nói giữ chừng người đàn ông trung niên ngồi bên cạnh vội vàng lên tiếng với Hoàng Bằng Phi, cho Hoàng Bằng Phi một ánh nhìn đầy hàm ý. Thôi, không sao đâu cùng cô. Đến lúc đó cô có khóc. Đợi đến khi nghiễm niên đường đóng cửa, tôi sẽ cho cô đến quỳ khóc cầu xin tôi. Hoàng Bằng Phi hừ lạnh một tiếng, cũng biết mình suýt nữa đã lỡ lời. Nói ra cơ mật của công ty Sau đó anh ta ôm người đẹp bên cạnh Đi đến thang máy Người kia là ai? Sao còn hoành hoàng hơn cả tôi chứ? Nhưng mà cô gái bên cạnh anh ta Đúng là không tội Trọng điểm của Hoa Minh Minh Là cô gái bên cạnh Hoàng Bằng Phi Trên mặt còn mang theo nụ cười ti tiện Mộng đạo vảnh Mà dán đi còn thế này Nhất định rất là dầm đảng đây Lăng sợ sở không phản ứng Lời nói của Hoa Minh Minh mà nhớ mày nói với Tôn Lợi Dân. Quản lý Tôn, tên Hoàng Bằng Phi này là cái bao cỏ không giống được chuyện gì. Xem ra, hồi xuân đường lần này sẽ có hành động lớn. Anh đi điều tra thử xem. Dạ vâng, tôi sẽ đi nghe ngóng một chút. Tôn Lợi Dân gật đầu, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, chỉ là có một chuyện anh ta không nghĩ. Hồi xuân đường cho dù có hành động lớn cỡ nào, cũng không đến mức như Hoàng Bằng Phi nói. Dù sao, thực lực của nghiễm niên đường Cũng sẽ phô bày tại đây Cho dù là cuộc chiến tranh tranh giá Giết địch một ngàn, tổn hại mình tám trăm Họ cũng không có sợ Duy chỉ có mỗi phương minh Thì tỏ ra suy tư Cả buổi sau mới lên tiếng Dựa theo lời người này nói Sau đại hội giao lưu Nói cách khác, hành động lớn của hội xuân đường Chắc hẳn liên quan đến đại hội giao lưu lần này Mà trong đại hội giao lưu có thể làm hành động gì gây tổn hại cho nền móng của nghiễm điên đường chứ? Nền móng của nghiễm điên đường là cái gì? Phương Minh tuy chỉ là nghi vấn, dân làng sợ sở, sở và tôn lợi dân đều là người có đầu óc linh hoạt. Gần như trong giây lát đã hiểu được ý của Phương Minh. Gốc của một hiệu thuốc chính là dược liệu. Nét mặt của làng sợ sở, sở trở nên cực kỳ nghiêm túc. Điều nói hồi xuân đường có thể làm hại nền móng của nghiễm điên đường. Vậy chỉ có thể là cắt đứt con đường nhập dược liệu của nghiễm niên đường. Điều đó không có khả năng. Không nói đến chuyện con đường cung cấp dược liệu cho nghiễm niên đường của chúng tôi rất ổn định. Những nguồn cung cấp này đều ký hợp đồng với chúng tôi. Cho dù họ có thể vi phạm hợp đồng, nhưng vì lý do gì chứ? Hội sơn đường có thể cho họ giá cao, thì nghiễm niên đường của chúng tôi cũng có thể. Tôn Lợi Dân lắc đầu. Trong nước không có hiệu thuốc nào có thể làm lũng đoạn con đường cung cấp dược liệu. Bởi vì đây là chuyện hoàn toàn không có khả năng. Đừng nói là không có khả năng. Cho dù là có, chính phủ cũng sẽ không cho phép chuyện này xảy ra. Tóm lại, hãy điều tra cho rõ trước. Đối phương tuyệt đối không bắn tên không đích. Lăng sợ sợ không nói nữa. Một hàng bốn người sau khi làm thủ tục nhận phòng xong thì lên thang máy. Năm phòng của nghiễm niên đường là hai cử đối diện liền nhau Trên tầng 16 Khi bốn người lăng sợ sở, sở Từ trong thang máy đi ra Đối diện là một thanh niên đeo kính Và một ông già đang đi tới Lăng tiểu thơ cũng đến rồi Người thanh niên chào hỏi lăng sở sở Và tôn lợi dân Khẽ gật đầu một cái Rồi vào thang máy với ông già Hoàng bằng tiền Hóa ra lại là anh ta Anh ta cũng xuất hiện Ở đại hội giao lưu lần này sao Đợi thang máy khép, trên mặt của Lăng Sở Sở và Tôn Lợi Dân đều có vẻ khiếp sợ và kiên kỵ. Phương Minh hơi bất ngờ nhìn hai người. Với tính cách của Lăng Sở Sở, vậy mà cũng có người khiến cô ta kiên kỵ hay sao? Lăng Sở Sở hít sâu một hơi nhìn về Phương Minh, giải thích. Hoàng Bằng Tiềm là anh của Hoàng Bằng Phi. nhưng so sánh hai người thì cứ như trên trời và dưới đất. Hoàng Bằng Tiềm, Hoàng Bằng Phi là hai cậu chủ của hội Xuân Đường. Nhắc tới Hoàng Bằng Phi thì hầu như mọi người đều nhíu mày. Nhưng mà khi nhắc đến Hoàng Bằng tiềm, ngay cả lăng sở sở là đối thủ cạnh tranh đều phải công nhận tài năng của anh ta. Phương Minh, tôi thừa nhận trong chuyện nhận biết dược liệu, cậu thật sự chính là thiên tài. Thế nhưng, Hoàng Bằng tiềm này còn giỏi hơn cả cậu đó. Có người từng nói, năm anh ta 10 tuổi, đã có thể nhận biết hơn 10.000 vị thuốc đông y. Năm 16 tuổi chỉ dự vào mùi hương Cũng có thể nói rõ tên trăm loại dược liệu Vô cùng lợi hại Trong phòng Nét mặt của lăng sợ sở trở nên vô cùng nghiêm túc Điểm đáng sợ của Hoàng Bằng tìm không chỉ như vậy Đa số những vị thuốc đông y trên trăm năm Vô cùng khó đáng biết số năm chính thức Thế nhưng anh ta có thể làm được Hơn nữa còn chưa từng đoán sai Năm ngoái Ban tổ chức đại hội đấu giá nhân xâm Còn mời anh ta đến làm giám định sư thế mà không ai phản đối nói khó nghe hơn một chút thì chỉ dựa vào ba chữ hoàng bằng tìm một cây nhân sâm chỉ có trăm năm thế nhưng nếu anh ta nói nói là ngàn năm thì người ta sẽ tin nói là ngàn năm là thật hay là giả nếu thật sự vậy anh ta tùy tiện lấy ra vài cây nhân sâm chục năm nói thành nhân sâm trăm năm không phải là giàu to rồi sao hòa Minh Minh tặng lưỡi nói thế nhưng Phương mình lại lắc đầu giải thích Người như anh ta tuyệt đối sẽ không làm những chuyện như vậy. Đối với anh ta, danh tiếng quan trọng hơn tiền tài. Hơn nữa, cho dù anh ta thật sự làm như vậy, cũng sẽ có vô số thương nhân tới cướp mua, mặc dù bằng họ sớm biết số năm chỉ là giả. Làm sao có thể vậy được? Không lẽ những thương nhân này đều là người ngu hay là sao? Dùng số tiền đủ mua cây nhân sâm mấy trăm năm cao quý, mà mua cây nhân sâm mấy chục năm? Hòa Minh Minh rõ ràng không tin, hướng chi... Thường nhân vốn dĩ là thông minh, ví như lão cha của hắn chẳng hạn. Ví dụ như hiện nay có một chuyên gia giám định cao cấp, như là chuyên gia giám định ở Viện Bảo tàng Cố Cung, đưa cho anh một cái chậu đồng. Sau đó, ông ta còn đưa cho anh một tờ giấy giám định, chứng nhận chậu đồng rách nát này, ngày xưa đã được càng long dùng. Mặc dù biết là giả dối, nhưng mà anh có mua không? Câu hỏi của Phương Minh khiến cha Hoa Minh Minh hơi bối rối một chút thế nhưng vẫn đắt ngay. Mua chứ, đương nhiên là mua. Còn giấy chứng nhận kia rồi, sợ gì mà không bán được hàng Sau khi trả lời xong, rốt cuộc hoàng minh minh cũng kịp phản ứng. Nét mặt bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đây chính là hiệu ứng của danh tiếng. Người mua dĩ nhiên cũng không phải là chuyên gia. thử khiến bọn họ tin tưởng không phải chính là giám định của chuyên gia sao. Mà danh tiếng của Hoàng Bằng Tìm là không cần phải chối cãi. Chỉ cần nói ra, đây là dược liệu do Hoàng Bằng Tìm giám định, thì chắc chắn sẽ có vô số người tranh nhau mua, lo gì mà không bán được hàng. Mặc dù Hoàng Bằng Tìm ở phương diện này thực sự rất là lợi hại, thế nhưng cũng chỉ là một kỳ tài mà thôi. Không nên quan trọng hóa vấn đề như vậy chứ. Mà những nhà cung cấp kia mặc dù rất coi trọng bạn lãnh của anh ta, nhưng làm sao có thể vì anh ta mà ngừng cung cấp dược liệu cho nghiễm niên đường. Hoài Bình mình đối với những chuyện này cũng rất là rõ ràng. Mặc dù Hoa Bảo lâu của nhà hắn bình thường rất tôn kính chuyên gia giám định, thế nhưng đó là trong trường hợp hai bên không có mâu thuẫn về lợi ích. Nhưng nếu có một chuyên gia giám định chạy đến cửa hàng nhà hắn yêu cầu không được bán cho người này người kia thì chắc chắn sẽ bị bọn họ trực tiếp đuổi ra ngoài. Chuyện cũng không có đơn giản như vậy đâu. Mặc dù Hoàng Bằng tìm là cậu cả của hội Xuân Đường, Thế nhưng anh ta không hề tham gia bất kỳ nghiệp vụ nào của Hội Xuân Đường, cũng không đảm nhiệm bất kỳ chức vị gì. Trong thiên hạ đồn đãi nguyên nhân chính là bởi vì Hoàng Bằng tìm không phải con ruột của nhà họ Hoàng. Vì vậy, mới không cho anh ta nhúng tay vào bất kỳ một chuyện gì, tránh trường hợp tương lai anh ta tranh quyền cùng Hoàng Bằng Phi. Đây mới là nguyên nhân chính thức khiến cho Lăng sợ sở, sở lo. Một nhân tài như vậy, thế nhưng Hội Xuân Đường lại tuyết tàn đi. Mà đúng lúc này anh ta lại đại diện cho Hồi Xuân Đường xuất hiện ở đại hội, cộng thêm với những gì Hoàng Bằng Phi lỡ lời khi nãy. Nhất định phải điều tra cho rõ ràng, vì sao Hoàng Bằng tìm xuất hiện tại đây? Còn có âm mưu gì của Hồi Xuân Đường? Sau khi nhìn thấy nàng sợ sở trầm ngâm, Phương Minh cũng im lặng đi về phòng. Những chuyện buôn bán này, hắn thật sự không thể nào giúp đỡ được gì. Thêm nữa, chuyện này không có quan hệ gì với hắn. Hắn chỉ là cố vấn dược liệu của nghiễm điên đường mà thôi Đúng là dì Lăng đối xử với hắn rất là tốt Nếu có thể trợ giúp Nhất định hắn cũng sẽ hỗ trợ Thế nhưng sẽ không chìm đắm như Lăng sợ sợ Dù sao hắn cũng chỉ là người ngoài Mà hai bên cũng chỉ là quan hệ hợp tác Ngày hôm sau Buổi sáng mới hơn 8 giờ Lăng sợ sở, sở đã đến gõ cửa phòng Gương mặt cô có vẻ tiều tụy vô cùng. Mặc dù đã được trang điểm che bớt, thế nhưng vẫn có thể nhìn rõ quần thâm. Chắc hẳn chuyện Hoàng Bằng Tìm cùng Hoàng Bằng Phi xuất hiện đã khiến cho cô mất ngủ. Đi thôi, hôm nay là ngày khai trương, nên có tổ chức hội giao lưu. Bên tổ chức đã sớm chuẩn bị xe, chờ chúng ta rồi. Ngoài trừ lăng sợ sở cùng tuôn lợi dân, còn có hai ông lão. Chỉ là ánh mắt của hai ông lão nhìn Phương Minh bằng nét mặt vô cùng nghi hoặc cùng khinh thường. Giới thiệu với chuyên gia Phương, đây chính là hai vị chuyên gia của Nghiễm Điên Đường, chuyên gia vô cùng chuyên gia Trương. Chào hai vị. Phương Minh vươn tay, thế nhưng hai người này chỉ thờ ơ liếc mắt một cái, không hề có ý muốn bắt tay. Phương Minh thấy vậy cũng chỉ mỉm cười thu tay về. Thì ra đây chính là thủ tịch. Do Tổng Bộ Nghĩa Niên Đường phái tới, thật sự đúng là tuổi trẻ tài cao. Lúc tôi tuổi này dường như còn đi theo sư phụ nhận biết một ngàn loại thảo dược. Đúng vậy nha. Lúc tôi bằng tuổi này, vẫn còn theo sư phụ đến thị trường dược liệu khắp nơi để nhận biết dược liệu đấy. Hai vị chuyên gia kể tung người hứng, nhìn giống như đang khen Phương Minh. Thế nhưng ý trào phúng trong giọng nói của họ thì ai cũng có thể nghe. Chuyện này... Người cơ chí không đợi tuổi... Người có tài không ngại tuổi nhỏ, mọi người đều là nhân tài kiệt xuất trong lĩnh vực này a à. Tôn lời dân chỉ có thể cười trừ giảng hòa, thế nhưng phương Minh cũng không tức, sợ gì hắn muốn bắt tay là vì tôn trọng đối phương lớn tuổi hơn mình mà thôi. Về phần lời nói châm chọc của hai người này, đương nhiên không thể ảnh hưởng đến tâm tình của hắn một chút nào. Ngược lại, hắn cũng có thể hiểu rõ nguyên nhân vì sao bọn họ cư xử như vậy. Bọn họ tân tân khổ khổ cả đời Mới có thể trở thành chuyên gia Thế nhưng đụng một cái Là bị một người thanh niên hơn 20 tuổi Giật mất ghế thủ tịch Ai có thể cam tâm Có điều mặc dù hắn không tức giận Nhưng không có nghĩ hắn sẽ tươi cười nghênh tiếp Nếu đối phương đã không quan tâm tới hắn Thì hắn cũng mặc kệ họ là được Chỉ là Phương Minh mặc dù không chấp nhất Thế nhưng hòa minh mình thì không nghĩ thoáng được như Phương Minh Đúng nha có một số người thật sự là tài không bằng người. Sống tới lớn tuổi như vậy rồi mà còn không được địa vị so với một thanh niên hơn 20 tuổi. Thật là mấy năm nay sống trên người cậu mà. Này, cậu nói chuyện kiểu gì vậy chứ? Cậu không biết nói chuyện đàng hoàng sao? Vương Hải Dương và Trương Giang Ba tức điên. Hòa Minh Minh nói như vậy. Không phải ý chỉ là bao nhiêu năm nay họ sống uổng phí hay sao? Tôi chính là nói hai ông đó. Cả hai ông mà không bằng một mình Phương Minh. Nhìn tuổi mấy ông rồi, nhìn tuổi Phương Minh mà xem. Không phải, hai ông mấy năm nay đều sống trên người cẩu thì còn sống ở đâu. Hòa Minh Minh không hề quan tâm chút nào đến vẻ tức giận của hai người này. Luận về mắng chửi thì mười chuyên gia cũng đấu không có lại hắn ta. Được rồi, bất tranh cãi đi. Lăng sợ sợ mở miệng, sau đó nhìn hai vị chuyên gia trầm giọng nói. Hai vị à, Phương Minh là chuyên gia được tổng bộ cử tới. Hy vọng hai người có thể lý giải. Vua Hải Dương cùng Trương Giang Ba cùng nhau im lặng. Hai người bọn họ có thể mặc kệ tôn lợi dân, bởi anh ta không thể quản bọn họ được. Nhưng Lăng sợ sở, sở thì khác. Lăng sợ sở, sở là cháu gái của chủ tịch. Trừ khi bọn họ muốn thôi việc, nếu không thật sự không thể nào đắc tội. Thật là, tưởng có chút tuổi là giỏi lắm hay sao? Lúc nào cũng nói lời châm chọc. Hòa Minh Minh đi đằng sau nhìn thân ảnh của Trương Gia Bang cùng Vu Hải Dương mà hư lạnh. Phương Minh ở bên cạnh hắn cười cười, rõ ràng dẫn theo Hòa Minh Minh đi theo là có lợi ích nha. Đại hội giao lưu lần này được tổ chức rất là long trọng. Có thể nói trong mấy ngày nay, toàn bộ sự chú ý của đằng trùng đều đặt trên hội giao lưu này. Địa điểm diễn ra chính là ở trung tâm triển lãm y học quốc gia mới được thành phố đằng sùng này xây dựng xong. Để đề phòng trường hợp kẹt xe, cảnh sát đã bắt đầu xuất hiện điều hướng giao thông từ cách đó một dặm. Trừ xe của khách mời ra thì những xe khác phải đi đường vòng. Toàn bộ dân phòng được điều đến để duy trì trật tự trị an. Thậm chí cả cảnh sát vũ trang và lực lượng phòng cháy chữa cháy cũng đã được huy động để phòng ngừa xuất hiện sự cố ngoài ý muốn. Khi đám người phương minh xuống xe, hòa Minh Minh cũng bị tràn cảnh hoành tráng ngay trước mặt làm cho rung động sâu sắc. Trời ơi, người nào điêu khắc mấy bức tượng này mà sống động như thật? Vừa mới vào cửa, bọn họ bị những bức tượng điêu khắc dược liệu làm cho hấp dẫn. Điện thất, nhân sâm hà thủ ô, linh chi Từng bức điêu khắc sống động như dược liệu thật. Chỉ khác là nó được phóng to ra mà thôi. Nếu như nó mà có kích cỡ giống như bình thường, sau đó đặt chung với những loại dược liệu trong hồi giao lưu Chắc chắn mọi người đều tưởng nó là dược liệu thật. Đây là do lãnh đạo thành phố chúng tôi đã mời mấy vị đại sư điêu khắc hạ tốn hơn 2 năm mới điêu khắc ra. Nhân viên gần đó kiêu ngạo giới thiệu, hội giao lưu lần này là đại hội lớn nhất trong 10 năm gần đây của tỉnh bọn họ. Hòa Minh Minh cùng mấy người lăn sợ sở, sở đều chìm đắm trong những bức tượng sống động này, mà trên mặt Phương Minh là lộ ra suy tư nhìn xung quanh. Thứ mà Hăng chú ý chính là vị trí đặt những bức tượng điêu khắc này. Cửu tình yêu nguyệt, bác môn trấn phủ Bút trướng không tệ một chút nào Cái gì mà cửu tình yêu nguyệt, bác môn trấn phủ, Phương Minh Cậu lại nói cái gì vậy chứ? Hoa Minh Minh đứng một bên nghe được rõ ràng lời thì thầm của Phương Minh Thì hiếu kỳ hỏi À không có gì đâu Phương Minh lắc đầu Ở đây nhiều người khó nói chuyện Chỉ là hắn không ngờ mới chỉ vào cửa hội giao lưu thôi Đã nhìn thấy một bố cục phong thủy rồi hơn nữa còn là một bố cục lớn. Giả thần giả quỷ mà. Hòa Minh Minh biểu môi. Đúng lúc này, đột nhiên đoàn người sao động. Đa số người đều đi ngược về phía cửa. Mà mấy người lan sợ sở cũng hiếu kỳ nhìn. Lập tức, tập thể hai mắt trần to. Vậy mặt không thể tin, nhìn mấy bóng người vừa mới xuất hiện. Một đoàn người mới xuất hiện ở hội trường, khiến tất cả mọi người đều hỗn loạn. Dẫn đầu đoàn người này là một ông lão. Ông lão này đầu tóc bạc trắng, nhưng mà sinh lực dồi dào vô cùng. Nhất là đôi mắt tan thương nhưng mà tràn ngập trí tuệ. Bên phải ông ấy là một người đàn ông trung niên năm 50 tuổi, trao chuốt vẻ ngoài vô cùng cẩn thận tỉ mỉ. Ông ta mặc áo sơ mi trắng. Hai người này đi ở xa xa phía trước, sau lưng còn có hai người đi theo. Thân phận người đàn ông trung niên này cũng không khó đoán thậm chí ngay cả hoa minh minh cũng có thể đoán ra áo sơ mi trắng quần tây đen mái tóc đen bóng quê mùa thế này chắc hẳn chỉ có thể là lãnh đạo thôi đây khẳng định là lãnh đạo thành phố đằng xung đến dự lễ khai mạc hội giao lưu thậm chí dựa theo quy mô của đại hội này chắc ông ta sẽ đích thân đọc diễn văn khai mạc thế nhưng mà ông lão kia là ai chứ có thể đi ngang hàng với ông ta lại còn đi bên trái chắc hẳn là thân phận địa vị không có tầm thường Chẳng lẽ là một cán bộ kỳ cựu nào đã về hưu? Mặc dù Hoa Minh Minh quần áo là lụa, thế nhưng hắn cũng đã gặp không ít nhân vật lớn. Hiển nhiên, cũng rõ ràng quy mô đại hội lớn như vậy phải do người đứng đầu đi đọc diễn văn khai mạc. Ông ấy không phải là cán bộ kỳ cựu gì, mà chính là Dược Vương tiến tăm lừng lẫy. Vua Hải Dương đang đứng một bên, nét mặt vô cùng kích động dường như ông ta đã quên hẳn những lời giễu cợt khi nãy của Hoa Minh Minh Nét mặt kích động tới nỗi gần xanh Tôi nói mấy người các ông đều là đàn ông năm sáu chục tuổi Làm sao còn kích động hơn mấy cô gái nhỏ nhìn thấy thần tượng chứ Hoa Minh Minh biểu môi Sao hắn không nhìn ra ông lão kia có chỗ nào đặc thù Cậu thì biết cái gì Vu Hải Dương bất mãn liếc nhìn Hoa Minh Minh Dược vương chính là vương của dược liệu Cậu ngay cả sách dày cho ngoáy còn không xứng đáng. Ôi trời ơi, ông còn ngang bướng hay sao? Tôi đâu có sở thích này. Mà ông đó, cho dù có thích sách, dược vương người ta cũng không có cho ông sách. Hoa Minh Minh bất hứng, nói thì nói, trừng mắt công kích người ta mà làm gì? đều là bớt tranh cãi đi. Vẫn là lăng sợ sở, sở ngăn cản hai người Hoa Minh Minh cùng vua Hải Dương. Vẻ khiếp sợ trên mặt đã thu liễm, thay vào đó là một vòng sáng rực địa vị của dược vương trong giới đông y là cao vô cùng. Thiện phủ của ông ta lúc còn trẻ lợi hại hơn cả hoàng bằng tiền. Mặt khác, hơn một vạn loại dược liệu được ghi chép trong điển tịch y học, một số đã bị thất truyền, còn có một số thì bị miêu tả không rõ ràng nên không thể tìm thấy. Chính ông ấy đã tìm thấy hơn sáu 000 loại dược liệu, là một công hiến vô cùng to lớn đối với ngành đông y này. Lăng sợ sợ mới nói tới đây đã bị Vu Hải Dương cắt lời. Điểm lợi hại nhất của Dược Vương không phải là những thứ đó đâu. Nếu chỉ dựa vào nó, thì ông ấy đã không còn gọi là Dược Vương. Sợ dĩ người ta gọi ông ấy là Dược Vương, chính là vì vô cùng tôn kính ông ấy. Chính là vì ông ấy đã đưa ra phương pháp cứu sống rất nhiều người buôn dược liệu và cả người trồng trọt dược liệu. 20 năm trước, Dược Vương đã công khai vô điều kiện 20 phương thuốc, là phương thuốc đông y thuần khiết mà những phương thuốc này có hiệu quả điều trị với một số bệnh đúng là vô cùng tốt có thể nói chính là dược vương đã bảo vệ được thị trường thuốc đông y vào thời gian đó Vu hải dương là người sống ở thời kỳ đó là thời kỳ mà tây y trở nên phổ biến vô cùng và cũng là lúc trung y xuống dốc không phanh không người nào muốn tìm bác sĩ đông y để xem bệnh thì hiển nhiên cũng sẽ không có ai đi mua thuốc đông y uống có thể nói trừ đi một số loại thuốc bổ như nhân sâm, linh chi, lộc nhung, những loại thuốc đông y khác thật sự là không có người thăm hỏi dược vương mặc dù không phải bác sĩ trung y, thế nhưng những phương thuốc giàu ấy đưa ra là cứu rỗi thị trường trung y. Hai mươi phương thuốc này vừa được công bố đã khiến cho giới trung y xôn xao, trở thành chí bảo của những thầy thuốc trung y thời đó. Phải biết rằng trung y không hề giống với những ngành nghề khác. Nó là do tổ truyền, phương thuốc trân quý riêng của nhà mình, ai mà nguyện ý mà đi chia sẻ cùng người khác. Nghe thấy những lời giải thích của Vu Hải Dương, phương Minh cũng gật gật đầu. Trung y cũng giống như những chức nghiệp truyền thống khác, tồn tại một vấn đề to lớn, chính là đóng cửa tự trân. Phương thuốc rất là trân quý, nhất là những phương thuốc tốt thì có thể nói là vô giá, có thể nói chỉ dựa vào một phương thuốc mà nuôi sống mấy đời người. Ai lại đồng ý chia sẻ cho người khác chứ? Có lẽ chính vì nguyên nhân này, một phương thuốc tốt lại không được mọi người biết tới. Một người cứ giữ khư khư nó có chữa bệnh, cũng chỉ là chữa trong một khu vực ít người. Dần dần dẫn đến trung y suy sụp, cũng khiến cho thị trường thuốc trung y trở nên bề oải. Đây mới là nguyên nhân thật sự mọi người tôn kính Dược Vương. Thế nên, cho dù thiên phú của Hoàng bằng Tiềm có cao hơn Dược Vương đi chăng nữa, thì tuyệt đối không thể đảm nhận được danh hiệu đó. Hòa Minh Minh nghe thì im lặng. Mặc dù hắn không có hiểu trung y, không hiểu về thị trường dược liệu, thế nhưng một người có thể vì đại nghĩa mà đưa ra 20 phương thuốc, thật sự không thể nào chê trách. Các ông có dược vương dược vương, vậy đốt cuộc tên ông ấy là gì? Ồ, chuyện này... Hai người vùng Hải Dương cùng Trương Giang Ba trợn tròn mắt. Cả hai cùng phát hiện, Bọn họ vậy mà không thể trả lời được câu hỏi này Khi bọn họ vào nghề Thì tên tuổi của Dược Vương đã truyền xa Tất cả đều gọi ông ấy là Dược Vương Thế nên không có mấy ai Thực sự biết được danh tính thật của ông ấy Hai ông Ngay cả tên của người ta còn không biết Mà kích động như vậy Hòa Minh Minh làm sao có thể buông tha Cơ hội trào phúng người khác Nhất là hai người này đã sớm có thù oán Với hắn rồi Bị hắn đưa vào danh sách đen Chuyện này thì có gì lạ. Đối với danh nhân nổi tiếng, người ta vẫn thường chỉ nhớ kỹ biệt hiệu mà thôi. Vũ Hải Dương giải thích. Tôi hỏi cậu nha, cậu có biết họ của Lỗ Tấn là gì không? Lỗ Tấn hả? Đương nhiên họ lỗ rồi. Nếu không, còn có thể là họ gì? Hoa Minh Minh đáp ngay mà không hề suy nghĩ. Sai, Lỗ Tấn họ chú. họ chú? Ông đang kể chuyện cười sao? chủ Tấn là một minh tinh. Hòa Minh Minh nhìn Vô hải dương như nhìn một tên ngốc. Tôn Lợi Dân đang đứng một bên, nhìn không được, ho khan một tiếng, rồi giải thích. Lỗ Tấn là bút danh, tên ông ấy là Chu thù nhân. Hòa Minh Minh nghe thì trầm mặt, lúc này hắn mới nhớ hồi tiểu học hay sơ trung gì đó. Hình như thầy giáo cũng có nói đến chuyện này, chỉ là trong lúc nhất thời, bản thân hắn không có kịp phản ứng. Ông ấy hẳn là họ quách. Ngay được giọng nói này, không chỉ Hoa Minh Minh cùng hai người Vu Hải Dương, mà ngay cả lăng sở sở cùng Tôn Lợi Dân cũng tò mò nhìn Phương Minh. Trong mắt còn lộ ra nghi hoặc. Tôi nói, dược vương này họ quách. Nghe thấy tiếng giải thích của Phương Minh, Hoa Minh Minh lại biểu môi. Lại bắt đầu mở chế độ thần côn. Thế nhưng phản ứng của Vu Hải Dương sau đó khiến cho mọi người kinh ngạc. Đúng, tôi nhớ ra rồi. Dược vương đúng là họ quách. Gọi là Quách Thiên Thạnh Nhưng mà sao cậu biết Chẳng lẽ cậu từng nghe nói về Dược Vương Phương Minh Cậu nhìn ra từ tướng mạo hay sao Hoa Minh Minh cũng hiếu kỳ Phương Minh cười cười mà không đáp Lăng sợ sở Sau khi nghe thấy lời nói của Phương Minh Thì như nghĩ đến điều gì Thế nhưng không truy hỏi Cô quay đầu Nói với hai người vua Hải Dương cùng Trương Giang Ba Nếu Dược Vương đã tới thì nghiễm niên đường của chúng ta cũng nên đi chào hỏi. À, đúng, 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 phải đi chào hỏi Dược Vương. lăng sợ sở dẫn theo tôn lợi dân bốn người đi thẳng về phía trước, thế nhưng Phương Minh lại đứng im không nhúc nhích. Nhìn thấy Phương Minh đứng im, Hòa Minh Minh cũng đứng im. Thật sự là tự đại. Thấy Dược Vương đến mà không đi chào hỏi. vu Hải Dương thấy Phương Minh đứng im bất động, thì bất mãn lẩm nhẩm một câu. Mà Lăng Sở Sở cũng bất mãn liếc nhìn hai người Có điều Nhìn thấy Dược Vương đã sắp đến Nên không quan tâm những chuyện này Tươi cười nghênh đón ông ấy Dược Vương Tôi là Lăng Sở Sở của Nghiễm Niên Đường Nghiễm Niên Đường Không có tội Nghe thấy lời đánh giá của Dược Vương Trên mặt của Lăng Sở Sở lộ ra vui vẻ Đang còn muốn giới thiệu mấy người tôn lời dân Thì từ các nơi Đã nổi lên tiếng gọi ầm ý Xin chào Dược Vương Giúp Dược Vương thân thể khỏe mạnh a à. Xin chào mọi người Thật là nhiều gương mặt quen thuộc Mặc dù cùng mọi người chào hỏi Nhưng bước chân của Dược Vương vẫn không dừng Một đám người vây quanh ông ấy đi vào trong Để lại ba người lăng sợ sở, sở cùng tôn lợi dân Lúng túng đứng đơ tại chỗ Ôi ôi nhìn mà xem Người ta căn bản không hề quan tâm tới mấy người Vậy mà mấy người còn vội vàng chạy đến Hòa Minh Minh thấy mấy người lăng sợ sở, sở ủ rũ đi về trên mặt có chút hả hê cái này có này gọi là mặt nóng mà dáng mông là na cậu thì biết cái gì dược vương trong giới y dược cô y vọng vô cùng cao nếu mỗi người chào hỏi ông ấy ông ấy đều dừng lại thì nửa ngày đừng mong đi được một bước lễ khai mạc cũng sắp bắt đầu rồi đương nhiên ông ấy không thể nào nán lại Vu hải dương cải thế nhưng hoa minh minh còn chưa kịp chào phúng ông ta thì sắc mặt ông ta đã lúc trắng lúc xanh, trực tiếp bị bẻ mặt. Xin chào Quách Lão. Không biết Hoàng Bằng Tìm đã xuất hiện bên cạnh dực Vương từ khi nào, mà ông ấy cũng dừng bước, nét mặt tươi cười cùng chân thành tha thiết hơn mấy phần. Ánh mắt nhìn Hoàng Bằng Tìm cũng mang theo vẻ thưởng thức cùng tán thành. Bằng tìm biểu hiện của cháu mấy năm nay thật sự là không tệ một chút nào. Cũng coi như đã tự cơ danh tiếng của riêng mình rồi. Những người như bọn ông cũng đã già. Giới đồng y sau này chính là thiên hạ của cháu. Quách lão cứ đùa. Thân thể của ông càng lúc càng dẻo dài. Vì biết hôm nay Quách lão sẽ đến, cho nên sư phụ cố ý muôn cháu vấn an ông thay ông ấy. Vì thân thể của sư phụ không tốt, nên không thể nào đích thân tới. Nghe thấy Hoàng Bằng Tiềm nói đến sư phụ, trên mặt của Dược Vương cũng hiện ra về cảm khái hiển nhiên quan hệ của ông ấy và sư phụ anh ta là không tồi quách lão à lễ khai mạc sắp bắt đầu rồi nhân viên công tác đứng bên cạnh nhắc nhở vậy đợi một lát hãy hàn huyên hay là cháu đi cùng ông đi cùng kính không bằng tuân mệnh đương nhiên hoàng bằng thêm không có cự tuyệt bởi vì anh ta biết đây chính là quách lão đang muốn nâng đỡ anh ta hiện tại toàn bộ thương nhân trong giới đông y gần như đã tề tụ đầy đủ nếu anh ta được dược vương coi trọng, cộng thêm bản lĩnh của anh ta, thì tuyệt đối có thể khiến cho những thương nhân này nhớ kỹ bản thân anh ta. Lần hội giao lưu dược liệu này chính là cơ hội để anh ta dường danh lập vạn, tìm Long Ngạo Thiên. Lễ khai mạc rất long trọng mà cũng rất nhàm chán. Đầu tiên là lãnh đạo thành phố Đằng Sung lên phát biểu. Giống như Hòa Minh Minh đã đoán, người đàn ông trung niên đi vào cùng dược vương chính là người đứng đầu của Đằng Sung. Ngay sau đó là đến bộ giám định thuốc, rồi bộ công thương, còn có những lãnh đạo các hiệp hội có liên quan đến trung y, lần lượt từng người lên hiện diện. Mặc dù mọi người ngồi bên dưới vỗ tay rất là nhiệt liệt, thế nhưng không ít người đã bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Mùa hè vốn là dễ buồn ngủ, hướng chi mọi người tới đây không phải vì muốn nghe lãnh đạo diễn thuyết. Không khí nhàm chán, mãi tới lúc Dược Vương xuất hiện mới thay đổi. Ngay khi Dược Vương xuất hiện trên một diễn thuyết, chào đón ông ấy là một màn vỗ tay náo nhiệt có một số người nét mặt cũng trở nên phấn chấn hơn hẳn cho dù người chủ trì cố gắng yêu cầu mọi người im lặng nhưng mà không thể nào ngăn sự nhiệt tình của bọn họ tràn diện thật là vượt quá sức tưởng tượng của tôi rồi tôi cảm thấy bọn họ đã sùng bái đến mức mù quáng có cần thiết phải tới mức độ này hay không chứ hòa bình minh nghe thấy những tiếng hô hào còn có tiếng vỗ tay điên cuồng thì cảm thấy không thể hiểu nổi Thế nhưng, anh ta vừa nói xong, đã bị người đàn ông trung niên bên cạnh khinh bỉ. Cậu thì biết cái gì? Dược vương có ơn tái tạo đối với những người trồng dược liệu như chúng tôi. Nếu không nhờ những phương thuốc của ông ấy, thì thảo dược nhà tôi trồng chắc chắn đã hư thối hết rồi. Mà một khi không thể bán ra, cả nhà tôi chỉ còn đường chết mà thôi. Người đàn ông trung niên này vô cùng kích động hiển nhiên ông ta chính là một trong số những người được lợi nhờ phương thuốc của Dược Vương năm xưa. Bây giờ lại có người dám nói xấu ân nhân mình. Làm sao ông ta có thể không tức cười chứ? Phương Minh coi đầu ruột cổ không dám phản bác. Nhìn thấy người đàn ông trung niên tức giận vén tay áo lên. Nếu như hắn còn nói thêm một câu nào, chắc chắn ông ta sẽ kích động mà đấm hắn luôn. Ai trầm mặc giữ mình vẫn là tốt nhất. Dược Vương mặc dù không nói nhiều. Nhưng rất được mọi người ủng hộ, nhất là câu nói cuối của ông ấy. Chúc thị trường thuốc đông y càng ngày càng phát triển, chúc cuộc sống của mọi người ngày càng ấm no. Nếu là lãnh đạo cô Đăng Sung hay bộ trưởng các bộ ban ngành liên quan nói lời này, chắc hẳn mọi người sẽ cho rằng đó là muốn được thành tích mà thôi. Thế nhưng, Dược Vương thì ngược lại. Ông ấy không hề trục lợi gì cho bản thân, mà thật sự hy vọng giới trung y phát triển tốt đẹp. Buổi lễ khai mạc kéo dài nguyên một giờ, đợi khi nghi thức cắt băng của lãnh đạo và dược vương hoàn thành, thì đại hội giao lưu cũng chính thức được bắt đầu. Rất nhiều nhân vật lớn đã rời đi, thế nhưng đối với đa số người tới mua bán dược liệu, thì thời gian kế tiếp bọn họ mới là nhân vật chính. Những nhà cung cấp cùng người trồng dược liệu đã sớm được phân vị trí từ trước, bọn họ bắt đầu về vị trí đổ đầy dược liệu ra, trồng nháy mắt cả khu vực nồng nặc mùi thuốc đông y. Chúng ta cũng đi dạo xung quanh một lát xem sao. Sau khi buổi lễ khai mạc kết thúc, thì đoàn người cùng giải tán, ai về nhà nấy, bắt đầu chăm chút cho khu vực triển lãm của nhà mình. Trong sảnh lớn được chia ra tới bảy tám chục sảnh triển lãm cá nhân, người đến người đi vô cùng náo nhiệt. Đồng Trùng Hà Thảo, Linh Chi, Lộc Nhung đều là hàng tốt phường mình cùng hòa mình mình cũng vô đảng trong đám người thế nhưng khác với bọn họ hắn không hề cơ ý mua những loại dược liệu này mặc dù đây đều là những dược liệu mà hắn cần thế nhưng nó quý chứ không có hiếm hắn hoàn toàn có thể mua được ở nghiễm niên đường thật ra ba ngày đầu tiên chủ yếu là dành cho khách hàng cá nhân như người địa phương hay là du khách còn những thương nhân muốn mua số lượng lớn giống như nghiễm niên đường của chúng ta đều phải đặt hàng trước mấy ngày sau Mới có thể xem xét cẩn thận rồi quyết định mua bán Tôn Lợi Dân đi bên cạnh giới thiệu Thế nhưng sự chú ý của Phương Minh là bị dồn đến bên ngoài hành lang Hiện tại đang có rất nhiều người đều đi về hướng bên đó Từ như ngoài hành lang có thứ gì náo nhiệt đang hấp dẫn bọn họ Cầu Phương có hứng thú với nơi này sao? Đó chính là khu manh dược Nói trắng ra thì khu bên đó bán dược liệu cũng giống như quầy hàng bán đồ cổ Bên trong có dược liệu tốt mà cũng có dược liệu xấu. Nói chung, mua được dược liệu như thế nào còn phải nhờ vào nhãn lực. Hơn nữa, một khi mua rồi, tuyệt đối không thể trả. Tôn lợi dân nhìn vào hành lang phía bên trái. Hình thức giao dịch này chỉ mới phổ biến gần đây. Đều là do những thương nhân hình thành dựa trên mô hình buôn bán cổ vật. Sợ dĩ dược liệu có thể được buôn bán theo mô hình này chính là vì có khá nhiều dược liệu mà ngay cả người bán cũng không thể nào nhận biết số năm có thể là do may mắn nên đào được trên núi hoặc là do tổ tiên truyền họ đặt quầy ở đây nếu bán được giá tốt thì là kiếm lời mà bán giá quá rẻ thì cũng ngậm ngùi chấp nhận thôi đương nhiên phương thức giao dịch này rất được mọi người ưa thích vì nó có thể giúp bọn họ tìm thấy thú vui khi mua được đồ tốt giống như là mua cổ vật hơn nữa dù gì đây cũng thật sự là dược liệu Cùng lắm thì công hiệu của dược liệu tranh lệch theo số 5, chứ tuyệt đối không có chuyện mua trúng hàng giả, không có chút giá trị giống như đồ cổ. Nghe thấy lời nói của Tôn Lợi Dân trên mặt Phương Minh hiện ra hứng thú, mà Hoa Minh Minh bên cạnh càng nóng lòng hơn. Thật sự không ngờ dược liệu cũng có thể bán được theo phương thức bán đồ cổ. Phương Minh ạ, à, chúng ta màu màu đi qua đó xem. Nếu thật sự có thể kiếm được nhân sâm hay là linh chi mấy trăm năm, vậy thì chúng ta phát tài rồi. Phương Minh cười một tiếng, muốn mua được nhân sâm trăm năm, thì xác suất còn thấp hơn ở chợ đồ cổ mà mua được gom sứ Càng Long đã từng dùng. Dù sao, dựa theo thời gian tăng trưởng, thì hình dáng của dược liệu cũng có chút khác biệt đặc thù. Thế nhưng, đúng thật là hắn cũng cảm thấy rất có hứng thú. Đi xem một chút cũng không có vấn đề gì. Tôn Lợi Dân dẫn Phương Minh cùng Hoa Minh Minh đi ra phía ngoài sảnh triển lãm. Còn Lăng Sở Sở và hai người vu Hải Dương thì đi tới sảnh triển lãm cá nhân của những nhà cung ứng dược liệu quen thuộc. Đến 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 Nhân Sầm đã hơn 20 năm vừa mới được đào lên không lâu không nên bỏ lỡ. Linh chi tổ tiên lưu truyện ít nhất là 10 năm. Mặc dù không nguyên vẹn nhưng mà dược hiệu kinh người đến xem đến xem. Vừa tới nơi này phường mình đã có cảm giác như lạc vào trong một cái chợ. Tất cả đều phủ một tấm vải lên mặt đất, sau đó bày bán đủ loại dục liệu, đủ kiểu kêu la chào mời. Đương nhiên, đây đều là những người trồng dục liệu nhỏ, bởi vì không có đủ tiền để mua một vị trí trong sản triển lãm, nên mới bày bán tại đây. Mà một số người chọn mua cũng thích mua ở đây hơn, bởi vì giá cả rẻ hơn bên trong rất là nhiều. Cái gì chứ? Gốc nhân sâm này thật là nhiều rẻ hết. Đáng chừng ít nhất cũng phải trên trăm năm đi. Hòa Minh Minh chỉ một gốc nhân sâm trong một gian hàng, khiếp sợ thốt lên. Ồ, quý khách thật sự là có mắt nhìn. Vừa nhìn thấy cậu đến, tôi đã nhận ra cậu là người trong nghề. Thế nhưng, gốc nhân sâm này không phải là trên trăm năm, mà chỉ là tám mươi năm thôi. Hòa Minh Minh ngây ngẩn nhìn người bán. Đầu năm nay, thường nhân nhiều người trước mặt thật sự là quá hiếm. Làm gì có ai bán hàng mà không những không hèn hàng mình Còn hạ thấp nó xuống chứ ừ, 80 năm cũng không kém nhiều Gốc nhân sâm này ông bán bao nhiêu? Nhân sâm trên trăm năm Thì giá ít nhất là hơn trăm vạn Gốc nhân sâm này của tôi chỉ 80 năm thôi Tệ nhất cũng bán được 60 vạn Nếu như cậu thật sự muốn mua Thì tôi bán với giá 60 vạn cho cậu nha Nhân sông 80 năm mà bán với giá 60 vạn Tiện nghi như vậy sao? ê, ê phượng minh à sao cậu đi mất rồi hòa bình minh phát hiện phượng minh vốn bên cạnh hắn không biết đã bỏ đi từ khi nào chỉ còn tôn lợi dân đứng bên cạnh nhìn hắn với ánh mắt cổ quái ông ta thật sự muốn nói cho cậu hoa trước mặt này không phải ông chủ thành thật mà đụng một cái hắn tăng số năm của gốc nhân sâm lên gấp 10 lần chính ông chủ cũng ngượng ngùng không dám thổi phồng lên như vậy một gốc nhân sâm chỉ có bảy tám năm là bị hắn thổi lên thành hơn trăm năm. Cho dù ông ta là ông chủ cũng không dám thổi phòng như vậy, mà ông ta còn chưa dày tới mức đó. Chỉ cần là người có chút hiểu biết về nhân sâm đều có thể nhận ra. Đây căn bản không phải là sâm núi mà chính là sâm nhà trồng. Chỉ có sâm nhà trồng thì gốc sâm mới có nhiều rễ như vậy, còn nhân sâm hoang dã thì rễ cây rất là thon dài. Nhân sâm không phải càng nhiều rễ thì càng lâu năm mà ngược hoàn toàn. Bởi sâm dựa vào rễ để hấp thu chất dinh dưỡng Phần rễ vì nằm dưới đất quá lâu Mà sẽ bị hư thối Mặc dù nó cũng sẽ dài ra Thế nhưng chỉ có phần sâm lùi lên mặt đất Rễ mới dài ra mà thôi Còn phần dưới sẽ căng bóng như trân châu Đó là lý do Tại sao sâm càng lâu nằm Thì rễ càng ít phần Minh chuồn đi một mình Nếu hắn đi chung với tình hòa minh minh này nữa Thì trí thông minh của hắn Sẽ bị giảm xuống mất Ông chủ kia cùng lắm cũng chỉ muốn nói dối số năm một chút, kiếm lời hơn 10 vạn thôi. Thế nhưng mà cái tên Hoa Minh Minh này thì hay rồi, trực tiếp tăng tới ông chủ cũng không có chịu được. So với cái tên Nhân Xâm thì hắn vẫn thích tên chạy gỗ hơn nhiều. Thế nhưng, tôn lợi dân ở đó, hắn cũng không sợ Hoa Minh Minh bị hố. Tôn lợi dân là quản lý của nghiễm niên đường, đương nhiên ông ta sẽ có hiểu biết nhất định đối với dục liệu. Phương Minh nhìn nhìn dược liệu ở mấy quầy hàng hai bên, trong mắt hiện ra vẻ thất vọng. Tuy rằng những dược liệu này coi như không tệ, thế nhưng bán khá là sát giá, đừng hòng mong có thể ăn may. Phương Minh tự cười diễu kể cũng đúng, người mua từ trước tới nay làm sao có thể khôn ngoan như người bán, tiện nghi làm gì mà dễ chiếm. Thế nhưng, trong lúc Phương Minh chuẩn bị xoay người đi, đột nhiên ánh mắt của hắn bị một quầy hàng hấp dẫn. Chủ quầy là một người đàn ông trung niên. Trong quầy ông ta bày bán còn chỉ có một số gốc cây cùng một ít dược liệu dàn cành. Mới nhìn qua thì không khác gì so với những sạp hàng khác. Đương nhiên chính vì trong sạp hàng không có dược liệu quý giá nên đa số người chỉ nhìn lướt qua rồi rời đi. Chú à! Những dược liệu này đều do chúng tự hái sao? Phương Minh ngồi sổm xuống rồi cười hỏi. Đúng như vậy! Đây đều là dược liệu do tôi hái, có một số thì hái từ lâu rồi, còn một số thì hái tuần trước, bởi vì nghe nói bên này có hội triển lãm giao lưu nên mới mang sang. Người đàn ông trung niên không giấu giếm, rõ ràng ông ta cũng không phải là người chuyên bán về dược liệu, chỉ vì nhà ở gần núi nên mới lên núi hái thảo dược đến bán mà thôi. Tiểu huyết đằng, hắc huyết đằng, kim màu cẩu, mãi ma đằng, mai hoa đằng. Ngưu đệ tử, đằng dẹp, quá gian lòng, kim cương đằng, hồng đan tham. Phượng Minh vừa nói chuyện với người đàn ông, vừa lật xem đống dược liệu. những dược liệu này cũng không quá quý báu, giá cả tầm mấy đồng đến gần 100 đồng một cân mà thôi. Toàn bộ gian hàng bán đi, chắc chỉ cỡ mấy ngàn là cùng. Ông chủ, chúng tôi còn rất nhiều dược liệu giống như vậy, nếu cậu cần có thể đặt trước. Hiện nhiên, mục đích của người đàn ông chính là tìm kiếm người thu mua dược liệu số lượng lớn. Phượng Minh mỉm cười, hắn không cần số dược này, thế nhưng nghiễm niên đường thì cần. Hắn cũng có thể đứng ra giới thiệu hai bên cùng nhau. Nhưng điều quan trọng là hắn phải đạt được thứ mà mình muốn cái đã. Kết thúc tập 25 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Ngay Đọc Truyện. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 26 của bộ truyện Đô Thị Siêu Cấp Bù Sư. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and xem đẩm hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng theo dõi tập 26 của bộ truyện này. Ông Vũ, số dược liệu ôm đồn này của tôi là do tôi tiện tay hái trong khi hái thuốc, không đáng giá bao nhiêu tiền. Nhưng mà khi bị trầy da chảy máu thì có thể cầm máu được A. Nhìn Phương Minh bắt đầu xem đến đống dược liệu ôm đồn trong quầy hàng mình, Hà Khánh giải thích một câu. Chỗ của ông gọi nó là ôm đồn sao? Phương Minh cười cười, dược liệu này sinh trưởng trên vách núi, hơn nữa lá cây nhiều, chỉ cần nắm một cái là có thể hái. Dùng từ ôm đồn để hình dung xem ra khá là thích hợp. Đương nhiên hắn cũng biết, đây chỉ là cách gọi ở nơi người đàn ông này sinh sống mà thôi. Trên thực tế cùng một loại dược liệu, nhưng mỗi một địa phương lại có một tên gọi khác nhau. Đúng đúng đúng, đây là cách gọi của dân bản xứ chúng tôi, mà tôi cũng nghe người khác gọi nó là Hoàng Dương Thảo. Còn có cách gọi khác là Thạch Hoa, Vạn Niên Thanh. Phương Minh gật gật đầu, mặc dù hắn chưa từng nghe thấy những cái tên này, nhưng nhìn qua cũng có thể biết, chắc chắn người dân đặt tên dựa vào ngoại hình cùng đặc điểm sinh trưởng của Dược Thảo. Hẳn là lúc hái, bọn họ còn chưa biết tên gọi của dược liệu này là gì. Tên thật của dược liệu này là Quyển Bách, thế nhưng bình thường chúng ta quen gọi nó là Hoàng Hồn Thảo. Phương Minh cười cười đáp một câu, tay cũng không ngừng, mà đặt úp lên trên đám hoàng hồn thảo Rồi mở ra xem Đúng lúc này Hoa Minh Minh cùng tôn lợi dân Cũng đi đến bên này Phượng Minh à Cậu đang mê mẩn cái gì Phát hiện được thứ gì tốt sao Hoa Minh Minh ngồi xổm xuống đưa mắt nhìn Đây không phải là loài cỏ sinh trưởng Trên tảng đá của nhà tôi sao Chẳng lẽ cỏ này cũng là thuốc đông y Ông chủ này không biết rồi Thật ra hầu như cỏ trên núi Đều là thuốc đông y chỉ khác nhau ở công hiệu thuốc nào tốt hơn mà thôi. Hạ Khánh nghe thấy câu hỏi của Hoa Minh Minh thì giải thích một câu. Thật ra dược liệu không phân chia tốt xấu. Một phần thuốc cần có chủ dược cùng phụ dược. Chủ dược mặc dù cần thiết, thế nhưng nếu thiếu một chút phụ dược thôi thì hiệu quả cũng giảm đi nhiều. Vì vậy dược thảo sợ dĩ có phân biệt giàu nghèo chính là vì nó khan hiếm. Phương Minh cũng mở miệng. Đây là những lời sư phụ đã từng nói với hắn. Giữa thảo dược không phân biệt giàu nghèo, bọn chúng vẫn phối hợp lẫn nhau. Trong phương thuốc Đông y chú ý đạo quân thần có chủ có phụ. Thế nhưng không thể thiếu bất kỳ một thứ nào. Chuyên gia phương quả là có kiến thức. Nếu nhân sâm hay linh chi mọc đầy núi thì đương nhiên giá cả cũng là rẻ đi. Nói trắng ra là vật hiếm thì quý. Tôn lợi dân đứng bên cạnh nịnh nọt rất đúng lúc. Phương Minh chỉ cười cười, tiếp tục lật tới lật lui đống thảo dược dưới đất. Vậy dược thảo này tên là gì? Cầu Hoa, trong bản thảo cương mục, gọi nó là trường sinh thảo. Đương nhiên cũng có rất nhiều người gọi nó là Hoàng Dương Thảo, Hoàng Hồn Thảo. Tên khoa học của nó là Quyển Bách. Tôn Lợi Dân giới thiệu. Trường sinh thảo, Hoàng Dương Thảo, Hoàng Hồn Thảo đều là những cái tên rất kêu, chắc chắn bán được với giá rất đắt. Quay về, tôi phải nói ông già tôi hay hết số thuốc này trên núi, về bán mới được. Hòa Minh Minh bắt đầu chìm đắm trong mộng đẹp, bà tôn lợi dân ở một bên thì xấu hổ vô cùng. Đột nhiên ông ta nhận ra, người trước mặt đúng là một kẻ dở hơi, tốt nhất không nên nói gì cùng hắn thì tốt hơn. Ông chủ này, thật ra loại thảo dược này không đáng tiền, một cân chỉ có hai ba mươi đồng mà thôi. Hà Khánh cười rất là thật thà. Hai ba mươi đồng một cân Hoa Minh Minh trợn trắng mắt Một cây thảo dược có cái tên kêu như vậy Mà giá chỉ đáng mấy đồng Định lừa tôi sao Cậu Hoa à Sợ dĩ nó có tên trường sinh thảo cùng Hoàng Hồn Thảo Không phải vì công hiệu Đó là vì đặc thù sinh trưởng của nó Nó thường được sống ở nơi khô hành Trong khe núi hoặc trên sườn núi Cứ như vậy thì không thể đủ hơi nước mà sống được Lúc khô hạn Thì cành cây của nó sẽ cuồng lại Nhìn qua cứ tưởng nó như chết rồi Nhưng mà trên thực tế khi có nước mưa Thì nó lại tiếp tục sinh trưởng Chính bởi vì nó không thể không ngừng chết Rồi lại hồi sinh Nên mới được gọi là Hoàng Hồn Thảo Hay Trường Sinh Thảo Còn có gặp nước Hoàng Dương Thảo Nghe thấy lời giải thích của Tôn Lợi Dân Hoa Minh Minh mới cảm thấy bừng tỉnh đại ngộ Thì ra là do hắn hiểu sai Mặc dù Hoa Minh Minh hiểu sai Nhưng thật ra không chỉ mình hắn Tất cả những người mới nghe tên Hoàng Dương Thảo lần đầu đều nghe sẽ hiểu nhầm như vậy. Tất cả người lần đầu nghe thấy cái tên này đều miên man bất định. Một cây dược liệu có dân danh đến trường sinh chắc hẳn sẽ rất đắt. Mặc dù trường sinh Thảo khá là thần kỳ nhưng công hiệu chủ yếu của nó chỉ là cầm máu mà có thể tìm thấy trường sinh Thảo ở bất kỳ ngọn núi nào trong nước vì vậy giá của nó đúng là không đắt. Lúc Tôn Lợi Dân giải thích Phương Minh vẫn chăm chú lật xem dược liệu Mãi tới khi hắn cầm tới một góc trường sinh thảo Có độ lớn nhỏ hơn các góc khác Thì mới dừng Thoạt nhìn Góc trường sinh thảo này chỉ trừ thể tích nhỏ hơn Thì không khác biệt gì so với mấy góc kia Thế nhưng khi Phường Minh cầm góc trường sinh thảo này Trong mắt tắt ra vẻ kích động khó có thể nhìn thấy Ông chủ cho giá đi Tôi muốn mua hết tất cả số trường sinh thảo này Phương Minh buông gốc trường sinh thảo trong tay xuống, sau đó còn giả như vô tình đặt góc trường sinh thảo có kích thước nhỏ bé kia xuống dưới cùng. Chỉ cần người hơi am hiểu tâm lý học, chắc chắn sẽ biết động tác của Phương Minh có ý nghĩa ra sao. Đây chính là sợ. Sợ người ta phát hiện ra bí mật của góc trường sinh thảo này. Đương nhiên, Phương Minh cũng không phải sợ thật. Đây chỉ là hành động vô thức khi tìm được trí bảo của hắn mà thôi, nhất là khi trí bảo này còn chưa thuộc về ai. Những gốc này, toàn bộ trường sinh thảo này nếu như cậu lấy hết thì 30 đồng một cân, nếu bán theo giá sĩ cũng đã là 20 đồng. Hướng gì, dược liệu của tôi còn rất là mới. Được rồi, không thành vấn đề. Phương Minh gật đầu, sau đó nhìn những dược liệu khác trên sạc, trầm ngâm một chút rồi nói luôn. Tất cả số dược liệu này tôi cũng muốn mua, ông ra giá đi. Ông chủ, ông muốn mua hết sao? Hạ Khánh có chút kinh ngạc, theo ông ta thấy thì người thanh niên trước mặt này rõ ràng không phải người buôn dược liệu. Mà ngoài trừ người buôn dược liệu, ai lại thu mua số thuốc này về mà làm gì? Đối với người bình thường thì số dược liệu này chẳng khác gì khúc củi. Mà bây giờ cũng không còn ai dùng củi đốt, mua về sợ là chợt nhà. Không sai, tôi muốn mua hết, ông cứ tính giá cho tôi đi. Mặc dù cảm thấy có chút khó hiểu, thế nhưng chuyện người tình ta nguyện, đương nhiên là ông ta không từ chối, bắt đầu thao thao bất tuyệt. Toàn cốt phong của tôi là 20 đồng một cân, ở đây tổng cộng 10 cân, còn có... Sau một lát rốt cuộc ông ta tuôn ra cái giá cuối cùng. Tổng cộng là một vạn tám, tôi chỉ lấy của ông một vạn thôi. Được. Phương Minh đang định trả tiền, thì đúng lúc này một giọng nói ngạo mạn từ bên cạnh truyền đến. Ông chủ, mấy thứ này tôi muốn hết, tôi cho ông một vạn rưỡi. Giọng nói ngã ngớn vô cùng, phương minh nhíu mày nhìn qua là Hoàng Bằng Phi cùng người phụ nữ của anh ta đang đi về phía bên này. Cầu Hoàng, mùa đồ phải chú ý thứ tự trước sau. Tôn Lợi Dân nhìn về Hoàng Bằng Phi, thế nhưng Hoàng Bằng Phi mặc kệ ông ta mà khiêu khích nhìn. Đây chính là thủ tịch chuyên gia do nghiệm điên đường mời tới sao Xem ra đây chính là đồ tốt mà cậu chọn. Thế nhưng bây giờ đây, nó phải thuộc về tôi. Cũng giống như sau khi Lăng Sở Sở phát hiện Hoàng Bằng Phi, liền sai tôn lợi dân đi tìm hiểu hồi xuân đường. Thì khi Hoàng Bằng tìm thấy Lăng Sở Sở cùng Phương Minh ở thang máy, mặc dù bên ngoài anh ta không có biểu hiện gì, nhưng vẫn sai người đi tìm hiểu mục đích và la lịch của Phương Minh. Phương Minh là thủ tịch chuyên gia mà Nghiễm Niên Đường mới tìm được. Mà cũng vì nghiễm niên đường không hề có ý che giấu, thế nên hồi xuân đường rất nhanh đã có thể tra ra tin tức. Nghiễm niên đường, con tưởng rằng tìm một người trẻ tuổi là có thể so với anh trai của tôi sao? Còn thủ tịch chuyên gia, cho dù có muốn sách dạy cho anh trai tôi cũng là không xứng. Hoàng Bằng Phi đương nhiên không tin Phương Minh có thể giỏi hơn anh trai của anh ta. Thế nhưng, vừa nãy khi đi dạo với bạn gái, anh ta nhìn thấy Phương Minh đang quỳ rạp trên mặt đất. Lựa chọn dược liệu Với bản tính của anh ta Đương nhiên phải đến phá hư một phen Hơn nữa Hoàng Bằng Phi cũng không phải là loại người ngu dốt Nếu như nghiệm niên đường đã đồng ý Cho cậu ta đảm nhiệm chức thủ tịch chuyên gia Chứng tỏ Cậu ta cũng phải có chút bản lĩnh Vì vậy mặc kệ cậu ta muốn mua gì Anh ta chỉ cần ra giá cao hơn Mua lại là được Tuyệt đối sẽ không lỗ vốn Anh tưởng chị anh có tiền sao một vạn rưỡi quá là nhiều ư, ừ. chúng tôi trả hai vạn. Hoàng Bằng Phi vốn là một kẻ quần là áo lụa, thế nhưng hòa Minh Minh cũng không kém gì anh ta. Vừa nghe anh ta lên mặt, lập tức liền không có nhìn được. Hai vạn rưỡi, ba vạn, ba vạn rưỡi, bốn vạn, sáu vạn, tám vạn. Hai người không ngừng tăng giá, hơn nữa còn cao dòng tăng giá, đưa đến sự chú ý của đám người xung quanh. Trong khi người bu càng lúc càng nhiều, thì Hà Khánh ở trong gian hàng Lại nhìn hai người như nhìn hai tình ngu ngốc Người kia là cậu chủ của Hội Xuân Đường Mà người này có thể tranh giành với cậu chủ Hội Xuân Đường Hơn nữa quản lý tôn của nghiệm điên đường còn đứng bên cạnh cậu ta Có lẽ điều vị thật sự là không tội Trong đám người vây xem đã có người nhận ra Hoàng Bằng Phi Mà cái tính xấu của anh ta thì mọi người còn lạ gì Chỉ trong chốc lát trong lòng mọi người đều hiểu Đây hẳn là hai tên nhà giàu rỗi hơi đấu khí nhưng tiểu thương khác nhìn Hà Khánh bằng con mắt ước ao. Sao hai tên nhà giàu này không đấu khí trong cửa hàng của bọn họ chứ? Để không phải là tự dân tiền tới cửa hay sao? Ông chủ nhỏ, những dược liệu này thật sự chỉ là dược liệu vô cùng bình thường mà thôi. Tuyệt đối không thể nào gặp phải trường hợp ăn may mà tìm được dược liệu tốt. Bên cạnh Hoàng Bằng Phi cũng có một chuyên gia dược liệu. Dù sao tên Hoàng Bằng Phi này không học vấn, không nghề nghiệp cũng không có hiểu biết gì đối với thuốc đồng y. Nếu để anh ta đi dạo một mình trong này, thì khả năng bị hố so với hoa minh mình cũng là không kém bao nhiêu. Khẳng định số dược liệu này có điều gì đặc biệt? Nếu không, người của nghiệm niên đường tuyệt đối sẽ không mua. Hơn nữa tôi tăng giá, bọn họ cũng là tăng giá. Điều này chứng tỏ số dược liệu này chắc chắn là có vấn đề. Hoàng Bằng Phi cảm thấy bản thân đúng là vô cùng thông minh. Nếu những dược liệu này mà không đáng giá, Bọn họ tăng giá mà làm gì? Mà một bên khác, mặc dù thoạt nhìn hoa minh minh giống như chỉ đang đâu khí cùng Hoàng Bằng Phi, thế nhưng hắn không phải là kẻ ngu. Vì tranh khí mà ném bay 10 vạn ra ngoài, lúc hắn hết giá vẫn luôn trộm nhìn về Phương Minh. thì nét mặt bình tĩnh của Phương Minh thì trong lòng cũng thầm hiểu. Hắn đồng ý với sự tăng giá của mình rồi. nói cách khác, giá trị của số dược liệu này tuyệt đối vượt qua 10 vạn. Hai tên hoàng khố đang đau khí Trong mắt của mọi người Thì ra mỗi người đều có một mặt tinh tế tỉ mỉ như vậy đây Hà Khánh thì triệt để ngơ ngẩn Lúc trước ông chủ kia tới Nói là muốn mua hết số thuốc của ông ta Với giá một vạn Ông ta đã mừng tới điên rồi Nên nhớ mặc dù đây không phải là sảnh triển lãm, Thế nhưng muốn đặt quầy ở đây Vẫn phải trả tiền phí Một trăm tệ một ngày Vì vậy mới ngày đầu tiên mà ông ta đã bán hết số dược liệu này, thì mấy ngày sau ông ta cần gì đặt quầy tại đây, có thể tiết kiệm những mấy trăm đồng tiền phí. Thế nhưng bây giờ mười mấy phút ngắn ngủi trôi qua, giá của đóng dược liệu này vậy mà tăng lên gấp 10 lần. Mặc dù ông ta rất cao hứng, thế nhưng càng bất an hơn. 12 vạn Hoàng Bằng Phi vừa ra giá lại nhìn Hoa Minh Minh đầy khiêu khích, thế nhưng hắn ta không thèm suy nghĩ mà ra giá theo luôn. Mười lăm vạn, hai mươi vạn. À, này này, hai ông chủ, có thể nghe tôi nói một câu không? Hà Khánh cảm thấy trái tim mình đang bang bang đập loạn. Mặc dù người ngoài nhìn thấy hai vị này càng tăng giá thì ông ta càng được lời. Thế nhưng, Hà Khánh hiểu rõ giá trị số dược liệu này của mình. Chỉ cần một vạn là đã có thể lời đến bể bụng rồi. Nếu cứ mặc cho hai tên bà gia tử này tranh đấu tiếp, bây giờ bọn họ đang tức giận thì giá gì cũng nói ra được. Nhưng lúc nửa hết giận, đổi ý, không chịu mua thuốc của ông ta, thì không phải ông ta thiệt thòi lớn hay sao? Dù sao, bọn họ chỉ là hô giá bằng miệng mà thôi. Cho dù có lập lòng thật, thì ông ta làm gì bọn họ được? Một tấm chi phiếu khủng nhưng không thật, làm sao an toàn bằng đồng tiền chính mình cầm trên tay? Hòa Minh Minh cùng Hoàng Bằng Phi đều dừng. hà Khánh mới là ông chủ quầy hàng. Mặc dù bọn hắn tin chắc rằng ông ta sẽ không từ chối cái giá mà bọn họ đưa ra thế nhưng vẫn phải nể mặt ông ta một chút Hai ông chủ có thể coi trọng dược liệu trong quầy chính là vinh hạnh của tôi hay là vậy đi số dược liệu này tôi sẽ chia đều mỗi người một nửa về phần giá thì mỗi người đưa cho tôi một vạn vậy là được rồi Mỗi người một vạn chính là ông ta đã lời gấp đôi số lời này đã đủ khiến cho ông ta cảm thấy thoải mãn vô cùng Dù sao làm người Cũng không nên quá tham lam Nghe thấy những lời này của Hà Khánh Mắt phương minh sáng lên Vốn dĩ hắn vẫn đang im lặng đứng xem Bây giờ rốt cuộc cũng lên tiếng Ông chủ Ông đang xem thường chúng tôi sao Chúng tôi muốn mua tất cả số dược liệu này Đánh đắm, Ai muốn chia đôi với họ chứ Tôi cũng muốn mua toàn bộ a. À? Hoàng Bằng Phi không chịu thua kén phương mình. Hai ông chủ, nếu hai người tiếp tục như vậy, tôi sẽ không bán số dược liệu này đâu. Nét mặt của Hà Khánh kiên quyết, mà lời của ông ta khiến đám người bay xem xôn xao. Ai cũng nghĩ Hà Khánh này đúng là đồ ngốc. Nghiệm Niên Đường cùng Hồi Xuân Đường tranh cãi ngay trước mặt của mọi người. Cho dù có biết là bị hố, nhưng vì thể diện của hai nhà thuốc, bọn họ đã đưa ra giá chắc chắn sẽ phải mua. Phương Minh trầm ngâm một chút, tự như bị lời nói của Hà Khánh làm cho khiếp sợ, một lúc lâu sau nói. Nếu ông chủ đã kiên quyết như vậy, vậy thì chúng tôi chỉ còn cách nghe theo. Nhân tiền thì chúng tôi vẫn sẽ trả 15 vạn như đã ra trước đó. 15 vạn để mua nửa số dược liệu này. Nếu hồi xuân đường không nở thì có thể từ bỏ. Tôi đồng ý trả 30 vạn để mua tất cả. Ai không Mười 15 vạn thì 15 vạn, mỗi người một nửa. Hoàng Bằng Phi không chịu được mấy lời khích tướng của Phương Minh, thế nhưng sau khi nói xong, anh ta cũng không vội qua chọn dược liệu mà đứng yên chờ Phương Minh chọn trước, bởi vì anh ta lại muốn chen ngang một lần nữa. Đến bây giờ, trong lòng của Hoàng Bằng Phi đã xác định chắc chắn rằng trong số dược liệu này có thứ gì quý hiếm, thế nhưng nếu để anh ta lựa chọn thì thật sự anh ta không thể nào xác định được đâu mới là dược liệu trân quý. Thế nhưng anh ta cũng không lo, chỉ cần anh ta cứ nhìn chăm chăm đối phương, sau đó dành đi số dược liệu mà đối phương chọn là được rồi. Phương minh cười, chỉ tay vào một số dược liệu trên quầy. Nơi này, nơi này, còn có nơi này đều thuộc về tôi, còn lại cho anh. Dựa vào cái gì mà tôi phải đưa một nửa này cho cậu, một nửa này tôi cũng muốn. Hoàng Bằng Phi đắc ý vô cùng, trong lòng càng chắc chắn với suy đoán của mình hơn. Bởi vì hắn nhìn thấy nét giận dữ trên mặt của Phương Minh. Hoàng Bằng Phi, anh đừng có khinh người quá đáng. Đã nói mỗi người một nửa, nửa này chúng tôi đã chọn lựa trước. đã chính là vì các cậu nhanh tay bạc trước, nên tôi mới không có chọn kịp. Một nửa này tôi cũng muốn à. Phương Minh hít sâu một hơi giống như cố gắng áp chế lửa giận. Không thèm quan tâm đến Hoàng Bằng Phi mà trực tiếp quay về phía Hà Khánh. Ông chủ. Tôi có thể trả thêm 5 vạn cho một nửa dược liệu này. Tổng cộng là 20 vạn. Tôi cũng trả 20 vạn. Hoàng Bằng Phi đuổi theo. 30 vạn. Tôi cũng vậy. hà Khánh lần nữa ngẩn ra. Ông ta nhớ rõ. Lúc đầu Phương Minh nhìn trúng số trường sinh thảo. Tại sao trong đống dược liệu? Hắn lại chọn không có trường sinh thảo chứ. Trong số mọi người ở đây, chỉ có một mình hoa bình Minh, Minh rõ ràng, thét gào trong lòng. Phường Minh tên gia hỏa này đúng là quá xấu xa Đây chính là cô ý hố người ta mà Phường Minh đã biết tên kia chắc chắn sẽ tranh đoạt để mới cố ý lựa chọn như vậy Mục đích là làm cho đối phương lọt vào bẫy đây Nghĩ tới điểm này trên mặt Hoa Minh Minh cũng lộ ra phẫn nộ vô cùng Tôi nói anh đúng là tên côn đồ giảo thủy Sao cái gì anh cũng muốn đoạt Không phục sao? Không phục thì các cậu cứ tăng giá đi Xem ai giỏi hơn ai? Anh! Hoàng Minh Minh làm bộ muốn tăng giá, thế nhưng Phương Minh đã ngăn anh ta. Hắn nhìn sang Hoàng Bằng Phi. Anh xác định, thật sự muốn mua số dược liệu này sao? Nhìn thấy nét mặt nghiêm túc của Phương Minh, Hoàng Bằng Phi cũng hơi phân vân. Thế nhưng, hắn nhớ đến hết thảy những chuyện đã xảy ra, cảm thấy bản thân không hề sờ sẩy chút nào. Suy đoán của hắn tuyệt đối không thể nào sai đúng như vậy chúng tôi muốn một nửa này rốt cuộc hoàng bằng phi cũng gật đầu xác nhận ngay khi hoàng bằng phi gật đầu xác nhận phường minh vui vẻ tươi cười mà hoa minh minh đang ở bên cạnh thì cười rộ lên ông chủ vậy tôi lấy một nửa số dược liệu còn lại 15 lăm vạn quản lý tôn phiền ông trả tiền cho ông chủ hạ phường minh nói với hà khánh được 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 vậy để tôi gom số dược liệu này cho cậu nha Hà Khánh vội vàng ấp úng, bắt đầu xếp gọn số dược liệu phương minh cần. Tới bây giờ ông ta đã hiểu, rõ ràng cậu thanh niên trước mặt này vẫn coi trọng số trường sinh thảo đó nhất. Vì vậy ông ta cẩn thận đặt số trường sinh thảo lên trên cùng. Hoàng Bằng Phi sững sốt cả nửa ngày. Đầy đồ phải là nét mặt mà bọn họ nên có. Đáng ra bọn họ phải phẫn nộ mà không làm gì được mới đúng. Còn ngây ngốc ra mà làm gì? anh mau trả 30 mươi vạn cho ông chủ đi, mọi người đều đang nhìn đó, không lẽ cậu chủ của hội xuân đường lại muốn giật nợ người ta hay sao? Hoa Minh Minh cười trên nỗi đau của người khác, còn nhấn mạnh mấy chữ cậu chủ của hội xuân đường. Trừ khi hoàng bằng phi này không để ý đến danh dự của hội xuân đường, nếu không anh ta chắc chắn sẽ phải trả tiền. Cậu hoàng, một chuyên gia dược liệu của hội xuân đường thở dài một hơi. Lúc trước ông ta đã khuyên nhủ cậu chủ rồi. Thế nhưng, hắn ta lại cố tình không có nghe theo. Bây giờ thì hay rồi, trước mặt nhiều người như vậy làm sao có thể giật nợ kia chứ Vì mặt mũi của hồi xuân đường, cho dù chỉ là một đống phân cũng phải dùng 30 vạn để mà mua. Đám người lại xôn xao ai cũng hiểu rõ, cầu chủ của hội xuân đường này bị hốn nặng rồi. Cho dù trong số dược liệu này có thứ gì quy hiếm thì cũng không thuộc có quan hệ gì với anh ta. Dùng những 30 vạn để mua số dược liệu đáng giá mấy ngàn Thật sự là phá của Chỉ sợ sau khi đại hội giao lưu này kết thúc Ai ai cũng biết đến giành phá của của anh ta Các người, chờ đó cho tôi Hoàng Bằng Phi lúc này cũng biết Bản thân mình bị hai người hoa minh minh cùng phương minh hố nặng Thế nhưng 30 vạn này không thể không trả Quan trọng là 30 vạn chẳng là gì đối với anh ta Thế nhưng lần này thật sự là mất hết mặt mũi để chuyên gia dược liệu của công ty ở lại trả tiền Hoàng Bằng Phi cùng người yêu anh ta sáng xịt rời đi Thật sự là quá thoải mái nha không ngờ Phương Minh cậu lại sống xa như vậy Hoa Minh Minh cảm thấy hãnh diện vô cùng đi đến vỗ vỗ vai của Phương Minh cảm giác như tìm được người đồng đạo thế giới này hắn đã không còn cô độc rồi mà Phương Minh thì mặc kệ anh ta sau khi lấy được bao dược liệu liền rời đi dù sao nơi này đông người như vậy không thích hợp để nói chuyện. Thêm nữa, tất cả tâm tư của hắn hiện nay đều đặt lên trường sinh thảo. Thậm chí là hắn còn nóng lòng trực tiếp muốn rời khỏi hội giao lưu này để quay về khách sạn. Đương nhiên, hắn chỉ lấy mỗi túi trường sinh thảo, số dược liệu còn lại đều giao cho tuôn lợi dân xử lý. Bên trong khách sạn, phương minh lấy hết số trường sinh thảo trong bọc ra, là tìm góc trường sinh thảo nhỏ bé lúc trước. Về phần số trường sinh thảo còn lại Đều bị hắn gạt qua một bên Hắn chỉ là muốn mua Một gốc trường sinh thảo này Còn số dược liệu kia Hắn mua chẳng qua là che mắt thiên hạ mà thôi Đây chính là người tốt Thì có bao đáp tốt hay sao phượng Minh cảm khái Nhìn gốc trường sinh thảo trên bàn Ban đầu chỉ vì lòng hảo tâm Nên hắn mới muốn mua hết số dược liệu kia Nếu không Hắn chỉ cần mua số trường sinh thảo Không phải là xong rồi sao Thế nhưng chính nhờ lòng hảo tâm này mà hắn có thể hố được Hoàng Bằng Phi. nếu hắn chỉ mua mỗi đám trường sinh thảo này. Tuyệt đối không thể nào hố đám người Hoàng Bằng Phi đơn giản như vậy được. Bỏ trường sinh thảo vào chiếc ly chân cao thường dùng để uống rượu. Thế nhưng sau đó hắn không có đổ rượu vào, mà dùng kim châm đâm vào đầu ngón tay. Sau đó nặng 3 giọt máu vào trong ly. Giọt máu rơi xuống được trường sinh thảo hấp thụ rất nhanh. Qua vài giây đồng hồ, gốc trường sinh thảo khô héo bắt đầu từ từ nở rộ. Toàn bộ lá cây đều mở rộng ra như bột bông hoa sen. Nét mặt của phương minh cũng trở nên kích động, hắn lộn ngược chén rượu, mà cảnh tượng kỳ dị lúc này mới xuất hiện. Trường sinh thảo bắt đầu từ từ trượt khỏi ly rượu, mà trong quá trình trượt ra này, cành lá của nó lại cúng lên, sau đó nở rộ. Chỉ là lúc này nó nở rộ theo hướng ngược lại, nở rộ về hướng phần gốc. Nhìn cảnh này giống với khi ta che dù Tán dù bị gió thổi bật ngược ra sau Giờ khắc này gốc trường sinh thảo này Cũng nở rộ ngược như vậy Lá cây nở rộ về hướng rễ Ban đầu trường sinh thảo phản phất Giống như một nụ hoa Sau đó thì trở thành một đóa hoa Dương vì trường sinh Âm vì quán tưởng Phương Minh nhẹ giọng nỉ non Đây không phải là trường sinh thảo bình thường Đây là trường sinh quán tưởng hoa Trường sinh quán tưởng hoa Trường sinh thảo biến dị sinh trưởng tại nơi có đại năng cường giả ngộ đạo hấp thụ đạo chi tinh hoa ngưng tụ quán tưởng chi thân nghìn năm hiếm gặp Đây chính là miêu tả về trường sinh quán tưởng hoa trong truyền thừa vô sư Dựa theo truyền thừa vô sư trường sinh thảo thường sinh trưởng trên vách đá mà các bậc đại năng thời cổ đại lại thường ngồi trên núi đá, ngộ đạo hoặc minh tưởng thời gian lâu dài Trường sinh thảo sinh trưởng trên đó cũng bị cảm nhiễm mà sinh ra biến dị, trở thành trường sinh quán tưởng hoa. Nói trắng ra, sợ dĩ trường sinh thảo có thể biến dị, tạo thành trường sinh quán tưởng hoa, không phải dựa vào tự thân, mà là nó bị ngoại vật ảnh hưởng. Giống như trong Phật giáo có thích già ma ni, ngộ đạo dưới gốc bồ đề. Những chú chim đầu trên gốc bồ đề, chính gốc bồ đề hay những con kiến dưới đất quanh đó đều nhiễm Phật Pháp, sau đó đột phá phàm thân trở thành kim can hộ pháp của Phật giáo. Kỳ thật, đừng nói trường sinh quán tưởng hoa, cho dù là khối nham thạch mà bậc đại năng cường giả đã tỉnh tọa cũng sẽ nhiễm linh khí. Cho dù không thể tự thân thoát thai, trở thành vật có linh trí, nhưng đó chính là tài liệu để điều khắc linh khí. Đương nhiên, đây chỉ là những biểu tả về trường sinh quán tưởng hoa. Thư khiến phương minh kích động chính là công dụng của nó. Trường sinh quán tử hoa có sinh mệnh vô cùng cường ngạnh, ngập nước thì dung khai. Nếu thả trường sinh quán tử hoa vào nước thì lá cây sẽ nở rộ, phóng xuất ra một cổ sinh cơ vô cùng mạnh mẽ. Mặc dù bình thường không thể nhìn thấy cổ sinh cơ này, thế nhưng nếu như ở sống chung lâu dài với nó, huyết khí trong cơ thể sẽ trở nên tràn đầy, không kém những góc nhân sâm trăm năm một chút nào. Thế nhưng, đây chưa phải là tất cả. Điểm thần kỳ nhất của trường sinh quán tưởng hoa Chính là khi máu rơi trên người Trường sinh quán tưởng hoa Sẽ nở rộ theo hướng ngược lại Mà lúc này cho dù là bất kỳ phái nào Từ đạo giáo cho đến Phật giáo Nếu nhập định Thì sẽ có thu hoạch không thể tưởng Rửa tay, tĩnh tâm Phương Minh ngồi xếp bằng Theo tư thái tĩnh tọa Rất nhanh tiến vào trạng thái tu luyện Lần này Phương Minh không cảm ứng Ngôi sao trên trời Mà dồn tất cả lực chú ý vào gốc trường sinh quán tưởng hoa. Trường sinh quán tưởng hoa, mỗi người minh tưởng đều sẽ có một hiệu quả khác biệt. Vì vậy Phương Minh trong lòng tràn ngập chờ mong, không biết bản thân sẽ minh tưởng được gì. Ga giường, ngăn tủ, thảm, tất thải ngoại vật đều biến mất khỏi mắt của Phương Minh. Gốc trường sinh quán tưởng hoa từ từ lớn dần trước mắt hắn, cho đến khi nó chiếm trọn tầm mắt. Trong thế giới của Phương Minh bây giờ chỉ tồn tại duy nhất một gốc trường sinh quán tưởng hoa đang lặng lặng phiêu phụ. Thời gian cứ trôi qua từng giây từng giây. Sau đó hai mắt Phương Minh bắt đầu sáng. Trong tầm mắt của hắn, gốc trường sinh quán tưởng hoa vốn dĩ đứng im, đang bắt đầu chầm rãi xoay tròn. Cành lá của nó cũng bắt đầu từ từ mở rộng, rốt cuộc triệt để bao trùm ánh mắt của Phương Minh. ầm ầm giống như khai thiên tích địa khi ánh mắt của hắn xuất hiện tia sáng một lần nữa trường sinh quán tử hoa đã biến mất không còn thay vào đó là một bóng người một bóng người quay lưng đứng phía trước mặt hắn một bóng người cực kỳ to lớn mặc dù bóng người này chỉ đứng yên nơi đó nhưng vẫn có thể dẫn tới sấm sét vang dội vô số tia sét rơi xuống chung quanh người này bảo vệ người đó như bình sĩ bảo vệ quân vương đây là ai? Trong đầu của Phương Minh hiện ra một tiên nghi vấn. Sau 15 phút, bóng người kia biến mất. Tới khi Phương Minh tiếp tục nhìn thấy, thì không còn là bóng người to lớn, mà là thân ảnh của Phật Thích Ca. Phật Thích Ca chân đạp đất, thất thải pháp liên đứng ở nơi đó. Phật Thích Ca chân đạp thất thải pháp liên đứng ở nơi đó. Vẫn là quay lưng về phía Phương Minh. Nhưng thời gian ông ấy xuất hiện ngắn hơn người trước. Trong lòng cô Phương Minh rốt cuộc đã hiểu, đây chính là những hình ảnh mà trường sinh quán tưởng Hoa đã từng nhìn thấy. Nói cách khác, nơi nói sinh trưởng, từng có hai vị cường giả đã đến đó tu luyện. Một người đàn ông có sấm sét bầu bạn, ngoài ra còn có Phật thích ca. Chỉ là không biết đây đã là chuyện từ tháng năm nào. Trường sinh quán tưởng Hoa muốn biến dị, ít nhất cũng cần ngàn năm. Nói cách khác, đây đều là những cường giả từ ngàn năm trước hình ảnh lại thay đổi xuất hiện trước mặt phương minh là một tòa bảo tháp bảo tháp cao tới tận chân trời không thể thấy rõ bao nhiêu tầng phương minh chỉ có thể nhìn 16 tầng trước khi nó chạm tới đám mây phía dưới đám mây có 16 tầng bên trên đám mây thì không thể biết đây là bảo tháp gì phương minh hơi kinh ngạc bởi vì nháy mắt khi bảo tháp này xuất hiện hắn rõ ràng cảm thấy thần hồn của bản thân đùng sọ thậm chí khi hắn chăm chú quan sát tầng thứ nhất của bão tháp, toàn thân hắn trở nên hư thoát. Sau đó, cảm thấy cả người nhẹ bẩn, hình ảnh xung quanh cũng là thay đổi. Vẫn ở trong gian phòng của khách sạn, thế nhưng Phương Minh có thể nhìn thấy bản thân đang ngồi xếp bằng trên mặt đất, lại nhìn thấy gốc trường sinh quán tượng hoa lẳng lặng nở rộ trước người hắn. Đây là hồn phách xuất hiếu hay sao? Trong mắt của Phương Minh lóe lên tinh quang, Hồn phách xuất hiếu không giống với hồn phách ly thể. Khi thân thể con người suy yếu là gặp phải một số nguy hiểm ngoài ý muốn, thì hồn phách cũng có thể ly thể. Giống như khi chúng ta nói chuyện, vẫn hay nói đùa một câu, sợ mất hồn. Mặc dù ly thể cùng xuất hiếu chỉ trên lệnh một chữ, nhưng là khác nhau một trời một vực. Xuất hiếu là hồn phách chủ động rời khỏi cơ thể. Bất kỳ lúc nào cũng có thể quay trở lại thân thể mình mà không có bất kỳ tổn hại gì. Thế nhưng, ly thể thì khác. Cho dù có thể triệu hồi hồn phách trở lại cơ thể, thế nhưng hồn phách lúc này sẽ trở nên bất ổn, thậm chí còn bị tổn thương, ít nhất cũng phải bị ốm một trận. Phương Minh thử cầm chén rượu trên bàn, thế nhưng không thể cầm lên. Quả nhiên, mặc dù hồn phách có thể xuất hiếu, thế nhưng bản thân mình là không tu luyện thần hồn chi thuật vì vậy hồn phách lúc này chẳng khác gì quỷ hồn vừa mới chết không có chút lực lượng nào mặc dù có chút tiếc nuối thế nhưng phương minh không để ý nhiều hồn phách xuất hiếu đã là một loại kỳ ngộ vô cùng lớn rồi lấy cảnh giới hiện nay của hắn tuyệt đối không thể nào làm được loại chuyện này trừ khi đạt tới lục tinh vô sư thế nhưng mừng nhờ trường sinh quán tưởng hoa là khiến cho hắn có thể sớm đạt đến một bước thần hồn xuất hiếu Rốt cuộc bảo tháp này có là lịch gì? Mặc dù chỉ mới nhìn tầng 1 thôi đã có thể hồn phách xuất hiếu. Nếu như có thể nhìn thấy tầng thứ hai cùng tầng thứ ba mà nói. Phương Minh không dám tưởng tượng tiếp. Hắn có thể xác định rõ bảo tháp này tuyệt đối là một kiện trí bảo. Nghe đồn Phật giáo có một tòa thiên Phật bảo tháp. Đạo giáo có một tòa tam thanh bảo tháp. Hai tòa bảo tháp này đều là trí bảo của hai giáo. Nhưng mà nghe đồn Nếu không phải người có cảnh giới cao thâm, tuyệt đối không thể nào nhìn thấy hai tòa bảo tháp này. Chẳng lẽ bởi vì hai tòa bảo tháp này không phải là vật thật mà phải bình tưởng mới có thể thấy? Phương Minh trong lòng có suy đoán, dựa vào tình huống của tòa bảo tháp trước mặt thì rất có khả năng tin đồ này là thật. Hai tòa bảo tháp này thật ra không phải là thực thể. Chỉ khi nghiên cứu kinh văn của Đạo giáo và kinh văn của Phật giáo tới một mức độ cao thâm, khi quang tưởng nó sẽ tự động hiện ra Thế nhưng Chính suy đoán này lại khiến phương minh kinh ngạc Chẳng lẽ bảo tháp mà hắn minh tưởng được Từ trường sinh quán tưởng hoa Là cùng cấp độ với hai tòa bảo tháp kia sao Nếu thật sự là vậy Vậy thì hắn lời to rồi Gặp phải cơ duyên to lớn như vậy Khiến phương minh bây giờ Đang trong trạng thái hồn phách Cũng không nhìn được mà run rẩy. Hít một hơi thật sâu Để khôi phục tâm tình Phương Minh cũng biết rõ, mặc kệ la lịch của bảo thác này to lớn ra sao, hắn cũng không thể lãng phí cơ hội hồn phách xuất hiếu lần này. Bởi vì đây chính là cơ hội vô cùng hiếm có để hắn tu luyện hồn phách. Mặc dù tu luyện có rất nhiều đường, nhưng càng về sau thì càng chính là trong sông đổ về một biển. Cho dù là giáo phái nào thì rốt cuộc vẫn phải tu luyện hồn phách. Chỉ là mỗi giáo thì có một tên gọi khác biệt, đạo giáo gọi là thần hồn. Còn Phật giáo gọi là Kim Thân. Hồn phách Cường Đại đối với người tu luyện có tác dụng làm chơi ăn thật. Ví như đối với phương minh, nếu hắn có hồn phách Cường Đại thì khi cảm ứng tinh thần sẽ có thể kiên trì thời gian lâu hơn. Càng có khả năng cảm ứng được nhiều ngôi sao hơn. Do đó tình huy hấp thụ được cũng sẽ nhiều hơn. Đây chính là tác dụng của hồn phách Cường Đại. Còn tác dụng của hồn phách Xuất Hiếu chính là hắn có thể cảm thụ tỉ mỹ thế giới này hơn. Dùng một phương thức tồn tại khác Để cảm thụ từ trường của thế giới này Cùng là chén rượu của cùng một quán rượu Thế nhưng khi nhìn bằng thân thể Sẽ có cảm nhận khác hẳn So với khi nhìn bằng hồn phách Dạng thứ nhất chỉ có thể nhìn vào Thấy vật chết Mà dạng thứ hai có thể cảm nhận được Từ trường do chén rượu tạo ra Mặc dù rất nhỏ nhưng có tồn tại Vạn vật đều có khí tràng của riêng mình Mà khí tràng của mỗi vật mỗi khác Mỗi vật thể di động đều có thể thay đổi khí tràng của không gian, thay đổi cách thức lưu động của khí tràng. Phương Minh phát hiện hồn phát xuất hiếu có thể làm cho hắn cảm nhận khí tràng rõ ràng hơn, là trợ lực to lớn vô cùng trên phương diện nâng cao trình độ phong thủy. Tầm long điển huyệt dựa vào điều gì chứng? Đó chính là dựa vào sự nắm bắt khí tràng, căn cứ quỹ tích của sông núi để tìm ra trung tâm hội tụ khí tràng. Đáng tiếc hiện nay bản thân mình không thể nào rời khỏi phòng được chỉ mới đến gần cửa sổ phương minh cũng có thể cảm nhận một cổ khí tức nóng bức vô cùng đập vào mặt đây chính là dương khí do mặt trời tỏa ra dựa vào năng lực hồn phách của hắn hiện nay sợ rằng đứng dưới ánh mặt trời không tới ba phút liền sẽ tiêu tán thành mây khói sau mười lăm phút hồn phách của hắn quay trở về cơ thể hắn có thể cảm nhận giới hạn của hồn phách nếu tiếp tục ở ngoài cơ thể dẫn đến hồn phách bị thương tổn sau khi hồn phách trở về Phương Minh mở to mắt không tiếp tục nhìn chăm chăm góc trường sinh tưởng quán hoa này bởi vì ngay khoảnh khắc khi hồn phách nhập thể hắn cảm nhận khi tức bên ngoài cửa có biến hóa rõ ràng là có người đang đi về phía bên này tiếng gõ cửa vang Phương Minh bỏ lại trường sinh quán tưởng hoa vào ly rượu lại cất trong ngăn kéo cẩn thận mở cửa đi ra ngoài cửa Nét mặt của lăng Sở Sở vô cùng lạnh lùng, mà Tôn Lợi Dân cùng hai người Vu Hải Dương lại lộ ra xấu hổ. Chỉ có một mình Hoa Minh Minh vẫn là bộ dáng không tim không phổi. Lúc nãy bọn họ đi tới chào hỏi Dực Vương kia, thế nhưng bị người ta trực tiếp ngói lơ, không có thèm để ý đó. Hoa Minh Minh nói sơ qua tình huống, chuyện này khiến Vương Minh nhíu mày. mà lăng Sở Sở thì tự nhiên đi vào phòng, ngồi trên ghế salon trầm giọng nói. Khẳng định trong chuyện này có nguyên nhân gì mà chúng ta không biết. Nếu không, thái độ của Dược Vương tuyệt đối không thể nào đảo ngược mau như vậy được. Trước khi buổi lễ khai mạc bắt đầu, mặc dù Dược Vương cũng không nhiệt tình gì khi đối diện với bọn họ, thế nhưng ngoài mặt vẫn chào hỏi. Vậy mà chỉ cần một lát sau là trực tiếp coi bọn họ như không khí. mẫu chốt nhất là lúc đó có rất nhiều người nhìn thấy, chỉ sợ sau này tất cả mọi người trong giới y dược. Đều sẽ biết Dược Vương không vừa mắc với nghiễm niên đường Vì chuyện này Mà những thương nhân trong giới trung y Không chào đón nghiễm niên đường Như vậy vấn đề sẽ trở nên vô cùng nghiêm trọng đây Bên trong phòng Trừ Phương Minh cùng Hoa Minh Minh Nét mặt của đám người lăn sợ sở, sở Vô cùng ngưng trọng Chuyện nghiễm điên đường của bọn họ Không được Dược Vương chào đón Thật sự không phải là nghiêm trọng bình thường đâu Có thể Dược Vương không thể làm được tới mức khiến cho tất cả các thương nhân đều ngưng bán thuốc cho nghiễm niên đường. Thế nhưng, với sự ảnh hưởng của ông ấy, hoàn toàn có thể khiến cho những thương nhân này ưu tiên cho một số nhà thuốc khác, ví dụ như Hồi Xuân Đường. Chỉ đơn giản là ưu tiên thôi, cũng đã kích mạnh đến nghiễm niên đường của bọn họ rồi. Một nhà thuốc có thể kinh doanh dựa vào cái gì? Chính là uy tín cùng thương hiệu. Mà muốn có uy tín cùng với thương hiệu, thì còn phải nhờ vào dược liệu. Ví dụ như nghiệm niên đường mà không có những dược liệu tốt hoặc là không có đủ số lượng thì làm sao có thể thu hút những khách hàng quen hay những khách hàng giàu có. Đối với những thương nhân mà nói, chỉ cần bán được là được. Còn lại bán cho ai thì không có quan trọng. Nếu như hồi xuân đường có thể ra giá ngang bằng, đương nhiên những thương nhân buôn dược liệu này sẽ nể mặt dược vương mà bán thuốc cho hồi xuân đường. con người trong trường hợp không có xung đột về lợi ích Đương nhiên sẽ đáp ứng những yêu cầu Mà người bọn họ kính trọng đưa ra Hướng chi Bọn họ sùng bái dược vương như vậy Có một số người thậm chí Tới cả tiền tài cũng không cần Mà trực tiếp bán cho hồi xuân đường luôn Đây mới thật sự là nguyên nhân Khiến cho đám người lăn sợ sở Phải sốt ruột Hiện nay Phải xác định được hai chuyện Thứ nhất âm mưu của hồi xuân đường nhằm vào chúng ta Là có quan hệ gì với nghiễm niên đường hay là không Thứ hai Chính là phải tìm hiểu cho rõ ràng. Vì sao Dược Vương lại làm lơ nghiễm điên đường của chúng ta như vậy? Phương Minh nhìn lăng sở sở, trong mắt hiện ra chút sâu xa. Không ngờ mặc dù lăng sợ sở, sở này tính cách hơi khó ưa, thế nhưng từ cách phân tích tình huống cùng phản ứng thì có thể thấy, cô ấy là một người thông minh và có trí tuệ. Phải tìm cách liên lạc với bên Dược Vương, cố gắng hỏi rõ ràng, ông ấy vì sao làm như vậy? Lăng sợ sở nhìn Tôn Lợi Dân hỏi. Quản lý Tôn, hai vị chuyên gia, ba người có quen biết ai có thể liên lạc cùng với Dược Vương không? Tôn Lợi Dân lắc đầu, sau khi ông ta đến làm việc ở Nghiễm Niên Đường mới bắt đầu học một chút về dược liệu. Mặc dù cũng có quen biết một số thương nhân trong giới đông y, thế nhưng Dược Vương đã ẩn cư từ lâu, hẳn là giữa bọn họ không có liên hệ gì. Lăng sợ sở chờ mong nhìn hai người vua Hải Dương. Cô nghĩ hai người này vốn là chuyên gia về dược liệu, hẳn là sẽ quen biết bạn bè nào có thể liên hệ cùng với Dược Vương. Thế nhưng cả hai người cùng Trương Gia Ba đều bối rối. Mặc dù là chuyên gia dược liệu của nghiễm niên đường, thế nhưng bình thường bọn họ rất là cao ngạo. Đều là những thương nhân kia nịnh bợ bọn họ để bọn họ thông qua số dược liệu này, đưa nó vào nghiễm niên đường. Vì vậy hai người vu Hải Dương không quan hệ gì rộng rãi với đám thương nhân. Cũng không có số điện thoại của một ai Cho dù có Thật sự quen biết mà gọi đến Cũng chưa chắc người ta đồng ý liên hệ dùng Sao mọi người phải phiền phức như vậy Lúc trước không phải dược vương kia Cũng tham dự lễ khai mạc hay sao Vậy chắc hẳn ông ấy cũng ở trong khách sạn này Đầu tiên Tìm hiểu số phòng của ông ấy Sau đó tìm đến tầng cửa là xong hòa Minh Minh đứng một bên Cảm thấy không có nhịn được Thế nhưng đáp lại anh ta Là tiếng lạnh nhạt của Lăng Sở Sở. Anh nói thì quá đơn giản. Ông ấy đã không chào đón nghiễm điên đường của chúng ta. Nếu như tìm đến tận cử, chắc chắn ông ấy sẽ không gặp. Mà với danh vọng của Dược Vương, hẳn là sẽ đi ôn chuyện cùng một số người quen cũ. Nếu nghiễm điên đường chúng ta lại bị mất mặt trước đám đông, thì hậu quả còn nghiêm trọng hơn nhiều. Thì ra Lăng Sở Sở cũng đã suy nghĩ đến vấn đề này. Rốt cuộc cô ấy cũng biểu hiện trí tuệ của một người quản lý cấp cao trong công ty. Nếu thật sự không còn cách nào khác, thì chỉ có thể gọi điện cho cô tôi. nhờ bà ấy liên hệ với ban tổ chức để móc nối quan hệ xem sao. Đây là phương án bất đắc dĩ cuối cùng mà Lăng sợ sở nghĩ ra. Dù gì cô và cô mình cũng là người nhà họ Lăng, dựa vào địa vị của gia tộc, muốn nhờ ban tổ chức liên hệ với Dược Vương cũng là không khó. Thế nhưng, Lăng sợ sở, sở cũng biết, Lăng mộ mai rất kiên kỵ, không muốn để công ty có bất kỳ dính líu gì với gia tộc. Dựa theo lời bà, thì thương trường nói chuyện thương trường, đây chính là quy tắc của thương trường. Mặc dù sẽ có người vì biết bọn họ là người nhà họ Lăng mà nể mặt, hoặc là tạo điều kiện thuận lợi hơn. Thế nhưng, đây là chuyện không thể tránh khỏi. Chỉ cần bọn họ không vận dụng quan hệ của nhà họ Lăng, không lưu lại bất kỳ nhược điểm nào là được. Nếu mọi người muốn gặp dược vương, thì tôi có thể liên hệ giúp. Nghe thấy những lời này, đám người lăng sợ sở cùng tôn lợi dân đều sửng sờ. Sau đó mới ý thức được, Phương Minh đang đứng một bên nói những lời này. Chỉ là bốn người lăng sợ sở đều không kích động chút nào. Phương Minh, anh đừng có nói bậy. Chúng tôi đang bàn chuyện nghiêm túc. Một lúc sau, lăng sợ sở tức giận đáp trả một câu. Phương Minh vuốt vuốt mũi. Tại sao lúc hắn nói thật thì không có ai tin? Anh còn nói anh quen biết Dược Vương. Lúc anh ra đời thì Dược Vương đã ẩn cư rồi. Chém gió cũng đừng chém quá đáng như vậy chứ. Đám người vu hải dương trào phúng bị lăng sợ sở nhíu mày cắt đứt. Được rồi, tôi đi gọi điện cho cô tôi. Quản lý tôn tiếp tục điều tra nguyên nhân của chuyện này. Hai vị chuyên gia hãy về nghỉ ngơi cho thật tốt. Ngày mai chúng ta còn phải đi xem dược liệu Lăng sở sở đứng lên đi thẳng ra ngoài Cơ bản là không hề cho Phương Minh cơ hội để nói chuyện Mà Phương Minh nhìn theo bóng lưng của Lăng sở sở Không biết phải nói gì hơn Lần đầu tiên ngỏ ý muốn giúp Thì bị bọn họ xem thường chuyện gia Phương Chúng tôi cũng rời đi trước Không có quấy rời cậu Lăng sở sở vừa đi Thì ba người tôn lợi dân cũng đi theo Trong phòng chỉ còn Hoa Minh Minh cùng Phương Minh. Thật là nhàm chán, Phương Minh à, ban đêm chúng ta ra ngoài dạo chơi đi. Ở trong khách sạn này thật là nhất cả trứng đó. Tối qua tôi gọi điện thoại muốn gọi dịch vụ massage, thế nhưng mà khách sạn nói bọn họ không có kinh doanh dịch vụ này. Đã không kinh doanh, tại sao lúc chúng ta ngồi trên máy bay còn lưu lại một dãy số kia chứ? Hoa Minh Minh phiền muộn vô cùng, mà Phương Minh thì bật cười. Thật ra hắn có thể hiểu được nguyên nhân ẩn giấu bên trong. Không phải khách sạn không có, mà là trong lúc diễn ra hoạt động lần này mới ngừng kinh doanh. Đương nhiên, dịch vụ massage của khách sạn cũng không phải là chính quy gì, thậm chí có thể nói đó chính là hoạt động ngầm. Mà lần này thành phố đã bao tròn khách sạn này, rất có nhiều doanh nhân cùng phóng viên trong nước tụ tập ở đây. Trừ khi muốn bị đóng cửa, nếu không làm sao bọn họ dám kinh doanh dịch vụ này. Được, ra ngoài cũng tốt. Đến một địa phương mới, thưởng thức phong cảnh lối sống của người dân cũng là một chuyện vô cùng thú vị. Đầu tiên là có thể mở mang tầm mắt. Thứ hai là tăng vốn hiểu biết của bản thân về phong tục tập quán ở các nơi. Phương Minh nhớ rõ sư phụ đã nói với hắn một câu. Cho dù là tu đạo hay tu Phật, đều coi trọng vân du. Chỉ có đi nhiều thì mới có kiến thức nhiều. Sẽ không trở thành ít người đây giếng, cũng sẽ không bị vẻ bề ngoài che mắt. Hai người phương minh cùng Hoa Minh Minh vừa rời khách sạn, liền gọi xe taxi. Chú à, ở đây có chỗ nào náo nhiệt để tham quan không? Hẳn là hai ông chủ đây đến tham gia hội giao lưu dược liệu lần này sao? Người tài xế không trả lời ngay mà hỏi câu khác. Đúng vậy nha, làm sao mà chú biết? Tôi thấy hai người hẳn là vừa đi ra từ khách sạn Đằng Sung. Tất cả người dân bản xứ chúng tôi đều biết người có thể ở khách sạn này đều là khách quý được mời tới tham gia đại hội, đều là kẻ có tiền Tài xế là một người đàn ông trung niên, sợ dĩ ông ấy nói như vậy cũng là có nguyên nhân. Tại hơn nửa tháng trước, đám tài xế bọn họ đã nhận được thông báo của công ty. Trong những ngày diễn ra hội giao lưu, bọn họ tuyệt đối không được chở khách đến một số địa phương đặc thù cái gọi là địa phương đặc thù cũng không khó hiểu như mọi người nghĩ, mà ý chính là không được hố khách. Sợ dĩ có chuyện này cũng khá là dễ hiểu. Đằng sung vốn dĩ là một thành phố du lịch, hàng năm đều có khá nhiều du khách đến tham quan. Vì vậy, những tài xế taxi này đã hợp tác với một số địa điểm tiêu phí. Tài xế chịu trách nhiệm đưa hành khách đến, còn chủ của những nơi này thì trích phần trăm cho bọn họ dựa theo chi phí tiêu dùng của những du khách hoặc là trực tiếp tính toán dựa trên đầu người. Đây chính là lông cừu thì mọc trên thân cừu. Nguyên nhân mấy địa điểm tiêu phí này đồng ý trích hoa hồng cho tài xế chính là bọn họ có biện pháp làm thiệt khách, thậm chí nhiều nơi còn có biện pháp khiến cho khách không dám gây chuyện. Nhưng đối với những người tham gia đại hội giao lưu này, thì tài xế không dám làm như vậy. Thậm chí không chỉ riêng bọn họ, mà ngay cả những nơi chuyên làm thiệt khách cũng đã nhận được thông báo. Đại hội giao lưu lần này là hạng mục lớn nhất mà lãnh đạo đang sung tổ chức trong 10 năm nay. Vì vậy nhất định phải lưu lại cho khách ấn tượng tốt đẹp nhất. Hướng chi trong số khách mời lần này có rất nhiều phóng viên báo chí. Một khi bảy nhầm phóng viên nào khiến người ta đưa tin ra ngoài, chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng to lớn vô cùng đối với thành phố. Đương nhiên, đây chưa phải là tất cả. Một tháng trước, khi đại hội diễn ra toàn thành phố đã bị giới nghiêm, Ngay cả những tên lưu manh cắt ké cũng bị cảnh cáo. Kỳ thật, không chỉ riêng gì đằng sung như vậy, mà các tỉnh thành khác cũng là như thế. Khi có hội nghị hay hoạt động gì cũng là lúc trị an tốt nhất. Mặc dù chưa tới mức đêm ngủ không cần đóng cửa, thế nhưng mấy loại chuyện cướp bóc thì không có xuất hiện đâu. Sau khi xác nhận thân phận của Hoa Minh Minh cùng Phương Minh, tài xế bắt đầu nhiệt tình giới thiệu. Ở đằng Nẵng có rất là nhiều điểm vui chơi, mà danh làm thắng cảnh cũng có rất là nhiều. Ban đêm ở đây nổi tiếng nhất chính là phố Tông Bao, ở đó có rất là nhiều kiến trúc cổ cùng quán bar. ngoài ra còn có đổ thạch nổi tiếng nhất Vân Nam. Nói tới Vân Nam thì không thể nhắc đến đổ thạch. Vân Nam có đường biên giới với Myanmar, mà bên phía Myanmar phỉ thúy nhiều vô cùng. Mà vừa theo giá phỉ thúy lên cao thì đổ thạch cũng càng lúc càng được ưa chuộng. Thậm chí sau này nó còn được coi là một văn hóa đặc biệt. chủ ạ, à, vậy chúng ta đi đến phố Tông Bào. Hoa Minh Minh quyết định luôn. Dĩ nhiên, hắn cũng không muốn đi đổ thạch gì gì. Là cậu chủ của Hoa Bảo Lâu, hắn cũng không hiếm lại gì việc đổ thạch. Sợ dĩ hắn muốn đến đó là vì một câu của tài xế. Ở đó có rất là nhiều quán bar. Tại phố Tông Bào khi tài xế chở hai người phương minh cùng Hoa Minh Minh tới thì phố mới lên đèn. Phong cách kiến trúc của khu phố này được mô phỏng theo hành lang gấp khúc của quán ba Lệ Giang. Có khá là nhiều du khách tụ lại thành tốp năm, tốp ba đi dạo quanh, còn có tiếng trống thanh thúy dễ nghe truyền đến từ tiệm nhạc khí. Gió nhẹ thổi tan cơn nóng của ngày hè, âm nhạc vang lên phối hợp với hình ảnh của những cô gái xinh đẹp, thật sự khiến cho lòng người khoan khoái dễ chịu. Ở những nơi như thế này, cảm xúc rất là dễ dàng sao động. Dù chỉ là hương thơm thoang thoảng của cô gái đi ngang qua, cũng đủ khiến cho người ta chìm đắm trong mơ màng. Dù sao, đây cũng là Vân Nam. Mặc dù không thể nào so với những cuộc gặp gỡ tình cờ lãng mạn bên dòng sông thơ mộng, nhưng phong tình cũng không kém bao nhiêu. quả wow, cô gái này thật là đoan trang. Cô gái kia cũng không tội một chút nào. Đúng là chúng ta đến đúng địa điểm rồi. Vừa mới xuống xe, đôi mắt của Hoa Minh Minh đã dán lên trên người mấy cô gái xinh đẹp, còn làm ra bộ dáng lão luyện dạy đời phương minh. Nhìn mà xem, hai cô gái kia đều tươi sắc như vậy chắc chắn là khách du lịch rồi, mà bên cạnh hai người lại không có đàn ông, chứng tỏ đây là một đôi bạn thân cùng nhau đi du lịch. Lại nhìn cô gái bên trái đi, gương mặt kia rõ ràng đã qua phẫu thuật thẩm mỹ, Bình thường những cô gái như vậy hẳn là có cuộc sống về đêm vô cùng phong phú, mà cô ta sửa mặt cũng chính là vì muốn câu dẫn một chàng trai giàu có. Nếu như bây giờ chúng ta qua mời bọn họ đi uống vài ly, chắc chắn bọn họ sẽ không từ chối đâu, mà tiếp theo chính là thời gian tính phúc sinh hoạt rồi. Hòa bình Minh cười dâm không ngừng, mà Phương Minh chỉ thờ ơ nhìn hắn một cái. Không có hứng thú à tôi biết cậu có đại minh tinh như hàng kiều kiều chắc chắn sẽ chướng mắt những cô gái như vậy thế nhưng mỗi hoa mỗi hương đối với đàn ông phụ nữ không bao giờ là đủ nếu không vì sao những người có vợ đẹp con ngoan lại còn ra ngoài ăn vụng chứ đối mặt với tên tinh trùng lên não như hoa minh minh này thì mặc kệ anh ta là cách tốt nhất phương minh thoải mái ung dung vừa đi dạo vừa ngắm các cửa hàng dân tộc đặc sắc ở hai bên đường Bất kỳ một danh lam thắng cảnh nào tại Vân Nam đều sẽ có cửa hàng trang sức, bởi vì ở đây trang sức bằng bạc rất là thịnh hành. Mỗi khi tới ngày lễ, những cô gái dân tộc châu chuốt trang điểm rất là kỹ, trên người phải đeo đến mấy chục, thậm chí là mấy trăm loại đồ trang sức bằng bạc. Trong lòng người Vân Nam, màu bạc trắng đại diện cho sự tinh khiết và cao nhã. Phương Minh đi vào một tiệm trang sức, mặc dù hắn không có hứng thú gì với trang sức, Thế nhưng đã đến đây rồi, hắn cũng muốn mua một món về tặng cho tử du. Giá cả những món trang sức ở đây rẻ thì hơn 10 đồng, đắt thì những mấy vạn, vô cùng đa dạng và phong phú. Phương Minh lựa chọn một chiếc lược được làm từ sừng trâu. Với nhãn lực của hắn có thể nhận ra, chiếc lược này không những được làm từ sừng trâu mà còn là sừng trâu già trên 10 tuổi. 500 tệ, mặc dù không tính là đắt nhưng cũng không rẻ. Sau khi cất lượt rồi rời khỏi tiệm đồ trang sức Phương Minh mới nhận ra không thấy Hoa Minh Minh đâu Thế nhưng hắn cũng không quá để ý Dù sao Hoa Minh Minh không phải là loại người dễ bị bắt nạt Đừng nhìn ngày thường Hoa Minh Minh ngày ngày ngốc ngốc Thế nhưng cứ nhìn hắn biết phối hợp với Phương Minh Cùng diễn kịch lừa Hoàng Bằng Phi lúc trước Cũng đủ thấy não của hắn thật ra cũng rất là linh hoạt Trừ tiệm bán đồ trang sức trên con đường này còn có quán bà cùng tìm quần áo, mà nhiều nhất vẫn là các quầy hàng đổ thạch. Cho dù đã về đêm, thế nhưng vẫn có ông chủ bày quầy buôn bán, trên kệ trưng bày những tảng đá với đủ loại màu sắc kích thước khác nhau. Những ông chủ này cũng không hô hào câu khách. Chỉ khi có người hiếu kỳ dừng lại quan sát, thì bọn họ mới đi tới chủ động giới thiệu. Phương Minh cũng có hiểu biết tương đối về đổ thạch, nhưng hắn không mấy hứng thú với nó. Một phần vì hắn không cần kiếm tiền dựa trên phương thức ăn may này, một phần cũng vì hắn hiểu rõ bản chất của nó. Người mua nào có khôn khéo hiểu biết như người bán chứ? Những tảng đá có khả năng khai mở ra phỉ thúy đều đã bị những ông chủ này tự cắt ra hoặc đặt riêng rồi bán với giá rất là cao. Phố Tông bao cũng không quá rộng. Sau khi đi được ba bốn khúc cua thì gần như đã đến cuối con phố. Đang lúc Phương Minh định quay đầu đi về, đột nhiên bên tai nghe được một khúc nhạc dịu êm. Âm thanh này nghe rất giống sáo, thế nhưng lại thiếu mất một phần thanh thúy của sáo, trầm thấp mà nhẹ nhàng. Phương Minh nhìn theo hướng âm thanh phát ra, thì thấy ở ngại rẽ phía trước cách hắn không xa, có một cô bé mặc đồ trắng, đang lặng lặng ngồi thổi nhạc cụ bên trong nhà thủy tạ. Đây là một loại nhạc cụ dạng ống giống như sáo, thế nhưng Phương Minh biết, nó không phải là sáo mà là ba ô. Có không ít người vây xung quanh cô bé. Khi phương Minh đi tới thì thấy trên mặt đất phía trước mặt cô bé có đặt một cái rương. Bên trong rương có khá là nhiều đồng xu loại một đồng, 5 đồng, 10 đồng. Ngoài ra còn có thêm một hai tờ tiền giấy 100 đồng. Là mãi nghệ kiếm tiền sao? Ở Vân Nam có thể nhìn thấy loại hình này khá là nhiều. Thậm chí rất nhiều người dựa vào một cây guitar và một chiếc microphone thôi đã có thể lang thang khắp nơi trên cả nước. Phương Minh không chen chút vào dòng người, mà ngồi trên một ủ đất ở gần đó, yên lặng lắng nghe. Tiếng nhạc dịu dàng hòa cường tiếng nước chảy róc rách, tạo nên ý cảnh dịu kỳ. 10 phút sau, tiếng nhạc kết thúc. Cô bé cúi đầu chào những người đang vây xem. Thế nhưng, chỉ có lát đác vài người bỏ tiền vào trong rương. Mặc dù vẻ ngoài của cô bé không quá xinh đẹp nhưng không xấu Cô bé ven bén những sợi tóc xỏa trên mặt Đôi mắt linh động chợt bé nên tia thất vọng Thế nhưng vẫn cúi đầu cảm ơn mọi người một lần nữa Khúc này thổi xong thì khúc khác lại tới Mặc dù rất lâu thế nhưng số tiền trong rương của cô bé lại không tăng thêm được bao nhiêu Theo lý thì một cô gái trẻ tuổi lại xinh đẹp Đáng ra phải rất thu hút ánh nhìn của người khác phái Thế nhưng cũng chính vì nguyên nhân này Mới khiến cho mấy người đàn ông Tại đây không dám cho tiền Bọn họ sợ bạn gái ghen tuông. Cứ một khúc Rồi lại một khúc Tràn vẹn mười khúc mới ngưng Mà lúc này người vây quanh cô bé Cũng đã tản đi hết Ngọ vắng tiêu điều Cô bé uống vài ngụm nước lọc Sau đó ngồi xổm xuống Cẩn thận thu tiền trong rương Ngay lúc này Một bóng người đi đến che khuất ánh sáng trước mặt cô ngẩng đầu Đập vào mắt cô bé là gương mặt tươi cười của Phương Minh Em thổ nhạc nghe rất là êm tai. Phương Minh móc một một 100 đồng ra Một khúc 10 đồng Hắn đã nghe tất cả 10 khúc Bởi vì cứ cách vài ngày là có người đến bắt chuyện cùng với cô bé Vậy nên cô bé hơi chần chừ Chưa trả lời Phương Minh ngay Về phần Phương Minh Sau khi đặt 100 đồng xuống Cũng không cơ ý nán lại Quay người rời đi luôn Cô bé cũng hơi sững sờ một chút, rồi thật nhanh cúi đầu cảm ơn Phương Minh. Một trăm đồng, đây đã gần bằng một phần ba số tiền mà cô kiếm được hàng ngày. Phương Minh, tôi đã nói với cậu đi cùng tôi mà cậu không có chịu. Thế nhưng bây giờ không phải là quá trễ. Bạn của cô gái mà tôi nhắm trúng cũng khá là xinh đẹp. Nếu bây giờ cậu đi mời người ta vài ly, chắc hẳn là còn có một chút hy vọng nha. Phương Minh tìm thấy hoa minh minh trong một quán bar. Quán bar này không hề có những tiếng nhạc rốc đình tai nhức ốc như mấy quán bar trong thành phố khác. Nhạc rốc pha kèm âm điệu dân tộc. Đây mới là điểm đặc sắc trong các quán bar ở Vân Nam. Cẩn thận, gặp phải bồi rượu đó. phần Minh nhớ mày. Theo một số tin tức mà hắn biết thì Lệ Giang được coi là thành phố của tình yêu. Thế nên đã có rất là nhiều người đến đây ôm theo tâm lý tìm được tình yêu đích thực của đời mình. Nào ngờ là gặp phải bồi rượu. Cái gọi là bồi rượu chính là tìm cách lừa gạt người ta đến một số địa điểm ăn chơi, rồi công khai làm thịt khách du lịch. Chỉ một bình rượu cộng thêm một đĩa trái cây mà hơn cả ngàn đồng. Thế nhưng cánh đàn ông vì sĩ diện là cắn răng trả hết số tiền này. Ngoài ra cũng có những chiêu trò thịt khách rất là đen tối. Có thể là không ghi giá cả trên menu, hoặc là menu có hai cách tính giá mà khách du lịch vốn là những người không quen thuộc với cuộc sống nơi đây. Dù biết bản thân bị hố, cũng chỉ có thể nén giận mà thôi. Tôi đây là ai kia chứ? Người lừa được tôi còn chưa có sinh ra trên đời này đâu. Hoa Minh Minh khinh bỉ nhìn Phương Minh. Đây chính là quán rượu do đích thân tôi lựa chọn đó. Dù cậu muốn mua gì, cũng đều phải trả phí trước. Sẽ tiêu bao nhiêu bao nhiêu, trong lòng tôi là rõ ràng vô cùng. Thế nhưng, chỉ sau 10 phút, sắc mặt của Hoa Minh Minh có chút gấp gáp. Dựa theo lời anh ta nói thì hai cô gái kia chỉ đi vệ sinh mà thôi. Thế nhưng, đi vệ sinh gì mà lâu như vậy chứ? Hoa Minh Minh vừa phát hiện ra điểm khác thường, liền gọi ngay cho nhân viên quán rượu. Quả nhiên, khi nhân viên đi vào nhà vệ sinh, thì làm gì còn thấy hai cô gái mà anh ta đã nhắc? Má đó chứ, bị lừa rồi. Thật sự là mất hết mặt mũi mà, vừa mới tới đây. Anh ta còn khẳng định chắc chắn trước mặt Phương Minh. Khoe bản thân anh ta khôn khéo ra sao. Nhưng mà không ngờ vừa đảo mắt đã bị hai cô gái kia lừa gạt rồi. Đúng là anh ta biết trước giá cả của quán rượu. Cũng biết rõ bản thân đã tiêu phí bao nhiêu. Nhưng mà mới vừa rồi hai cô gái kia muốn uống rượu Tây. Thế nên anh ta đã chi những ba ngàn mà khui một chai. Thế nhưng hai cô gái này làm mượn cớ đi vệ sinh mà tìm người phục vụ. Muốn hủy đơn hàng lấy lại tiền. Người phục vụ cũng không suy nghĩ nhiều. Cứ như vậy đưa ba ngàn cho hai cô gái này. Không nghĩ tới, người lão luyện như tôi mà cũng có ngày lật thuyền trong mương. Hoa Minh Minh phẫn nộ rời khỏi quán ba. Mặc dù ba ngàn chẳng là gì đối với hắn, thế nhưng hắn không thể nào chấp nhận được chuyện bản thân đã bị lừa. Phương Minh ở bên cạnh thì cười cười. Hắn cũng không nói chuyện. Có lẽ nhân viên phục vụ kia nhận biết hai cô gái cho Hoa Minh Minh. Theo hắn, Hai cô gái kia chắc chắn là người đã lừa đảo nhiều lần tại đây. Vì vậy khả năng người phục vụ không biết hai cô gái kia thật sự là quá thấp. Nếu mà tôi gặp lại hai con mụ lừa đảo này, tôi sẽ hung hăng giáo huấn bọn họ một phen. Anh định giao huấn ra sao? Đánh một trận hay là báo cảnh sát? Thôi bỏ đi, coi như hao tài tiêu tay, đón xe trở về nhà thôi. Hoa Minh Minh nghẹn hòng Mặc dù hắn cũng rất muốn cậy mạnh lên tiếng chống đối vài câu, thế nhưng không biết nói gì, tức giận mà vượt lên đi trước. Chỉ là ngay lúc đi đến đầu ngõ, Hoa Minh Minh đột nhiên dừng bước, hắn nhìn về bên trái, sau đó chạy nhanh qua. Hai con đàn bà lừa gạt kia, đứng nghiêng cho tôi! Thì ra Hoa Minh Minh nhìn thấy bóng dáng hai cô gái đã lừa gạt anh ta. Khi phương Minh đuổi đến, thì nhìn thấy Hoa Minh Minh chặn ba cô gái vào trong góc. Và điều đáng kinh ngạc chính là một trong số ba cô, là là cô bấy mặc đồ trắng thổi ba ô trong nhà hàng thủy tạ kia. Kết thúc tập 26 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Diễn biến gì tiếp theo sẽ xảy ra đây? Mời các bạn đón nghe. Đừng quên đăng ký kênh bật thông báo để được đón nghe sớm nhất. Còn nếu các bạn thấy hay thì hãy chia sẻ